2: Hola, buenos días. Ya estamos en Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con 7 minutos en este día eh, 10 de enero, miércoles 10 de enero. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Está la frecuencia 96.1 en la FM, 860 en la AM. Está Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X. Estamos haciendo comunidad con ustedes en radio.unam.mx también para quienes tengan la oportunidad de alternar las posibilidades de escucha entre la Wide Web y las ondas gercianas. Hoy está Crescencio Suárez en, la, en, la, en el control de la cabina, en, la, en el cuidado técnico de esta transmisión. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está Eduardo Eduardo Castro, servicio social, en la asistencia ya muy listo para apoyar en todos los territorios de la producción en este gran aprendizaje que nos ofrece una universidad como la nuestra de poder devolver en el servicio social y recibir lo que está lo que este país ofrece. Tenemos una, una, un menú muy interesante. Vamos a empezar hablando con eh, Jacobo Dayan, Él es un colaborador habitual de primer movimiento y ha publicado un libro, un libro en Taurus, un libro muy interesante que reflexiona sobre un proceso, un proceso complejo que derivó en la República de Weimar y después eh, es la anticipación a un periodo que conocemos como los autoritarismos, los totalitarismos en Europa, de los que forman parte el el franquismo, el eh, fascismo y el nazismo. Vamos a tener esta aportación de Jacobo Dayan. Jacobo Dayan es un intelectual, un activista, dirige el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. estuvo a cargo de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos. Es un colaborador habitual cada 15 días los jueves para este, para, para poner el acento, para poner eh, el, el subrayar el tema de los derechos humanos, su defensa y el comentario de la actualidad política. Vamos a tener otro, otro otro gran escritor, un hombre que es uno de los grandes maestros en México, un historiador fundamental, Jan Meyer Jan Meyer se ha desempeñado como profesor en el Colegio de México en Anter, en, en Anter 10, esta gran universidad francesa. Es un historiador en toda la línea. Ha publicado un libro muy... muy es, es profesor también del CIDE. Él es fundador de la revista Histor uno de los eh, trabajos documentales más interesantes en los últimos años sobre los adelantos de historiadores, pues señeros, eh, doctorantes, mastrantes, gente que ha aportado muchísimo a la historia. Y he publicado un libro muy bello en el siglo XXI, un libro muy complejo, muy rico, que hay que leer de seminario tras seminario, que es la historia religiosa de Rusia y sus imperios. Él ha estado señalando desde hace mucho tiempo toda esta necesidad de entender este horizonte. Eh, Meyer piensa que, que Moscú, que Rusia es la tercera Roma, eh, muy, muy muy interesante todas estas propuestas que hace con una enorme erudición eh, Beyer. Vamos a hablar de la situación en Argentina a un mes del gobierno de Milei, Milei tomó posesión. Recordará que usted este, escuchó al doctor Horacio Vives aquí con nosotros, anticipando muchas de las cosas que vimos. Él estudió en Belgrano, en Argentina, en la Gran Universidad de Belgrano. Él es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, un hombre que conoce, que conoce la política y que conoce los enfrentamientos entre el Congreso y los ejecutivos. Vamos a tener hoy la posibilidad de hablar de la poesía necesaria, y en la mesa del día vamos a tener eh, un libro, un libro que en 2012 ganó el Premio Nacional de Periodismo, que son una serie de entrevistas que hizo el periodista Gustavo Castillo, reportero del periódico La Jornada. Ya había ganado el Premio Nacional de Periodismo en 2002, eh, lo ratifica su calidad y su calidad de investigación y de entrevistador en 2012 con este reconocimiento Y después prácticamente de 10 años este libro, estas conversaciones con Nazar Aro, ven, ven, ven la luz en un momento muy complejo de desapariciones, de gran violencia en el país. Gustavo Castillo es profesor también de la UNAM, es profesor en la Aragón, uno de los profesores más distinguidos en la carrera de comunicación y periodismo en esa en esa facultad. Vamos a tener ya de regreso el crisol de la química, el agua tan común y corriente y tan rara con el doctor Plinio Sosa él es académico de tiempo completo en la facultad de química, está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química aquí en, en, en la UNAM. Mi compañera Berenice Camacho se reincorpora el próximo lunes yo soy Miguel Ángel Quemain y tendré el gusto de estar con ustedes a lo largo de la mañana tenemos la curaduría musical que la producción ha realizado y vamos a empezar nada menos que con Sigui esta de David Bowie.
3: guitar jamming good with weird and gilly and the spiders from Mars they played it left hand but made it too far became the special man then we were Ziggy's band Ziggy really sang screw device and screw down hair too Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. Became on so loaded, man. was the nast with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar.
2: Existen pocos periodos en la historia de Occidente tan trascendentes y a la vez tan fatalmente marcados por el signo de la contradicción como la República de Weimar. Entre 1918 y 1933, es decir, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nazismo, Alemania vivió atravesada, por un lado, por las luces del empeño democrático y un asombroso desarrollo de la ciencia, el arte y el pensamiento, y por el otro, por la oscuridad de una crisis social y económica permanente plagada de violencia, angustia y pesimismo. En la República de Weimar... La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento Jacobo Dayan pone en revisión los principales acontecimientos históricos enfocado en las manifestaciones sociales, artísticas e intelectuales que se desarrollaron en la Alemania de entreguerras Dayan es un artista, un escritor que encuentra en las vivencias y expresiones de lo artístico el pulso vivo de una época y las claves para entender la caída de esta república también entender este trágico final implica el trazo a un mundo paralelo al de nosotros al de América Latina, al de nuestros días, al de Europa también, que se presenta en muchos de los síntomas que en aquella época convulsa tuvieron lugar, como la intolerancia, el sectarismo y la radicalización que hoy vemos en ascenso en la derecha europea. Hoy, como entonces, parecía más importante tener la razón que construir una sociedad democrática. En Weimar están los grandes pensamientos, los, uh, los grandes pensadores, los grandes cineastas, los grandes filósofos, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Sigmund Freud, Albert Einstein, Martin Dietrich, Hermann Hesse, entre muchos otros artistas y pensadores. Hay que volver los, los ojos a ese, a ese pasado y encontrar una, una lección que nos pueda ayudar a entender los procesos históricos que vivimos. Jacobo Dayan es colaborador habitual del primer movimiento, es director del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, un defensor, un activista de los derechos urbanos, un hombre en el corazón de la política, profesor en la Universidad Iberoamericana, columnista de animal político y analista también en Aristegui Noticias y está en la línea. Me da mucho gusto saludarte esta mañana, Jacobo Dayan. no con las prisas de los jueves a última, a última, al cierre. Bienvenido, buenos días.
4: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy bien Jacobo, pues eh, un libro muy interesante, publicado bajo un sello muy significativo que tiende a la, al pensamiento, a la profundidad, a, a, a colocar en su catálogo trabajos eh, señeros que no, no, no tienen esa, esa fatalidad de la caducidad tan inmediata. Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo está construido eh, esta República de Weimar, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento?
4: Sí, Miguel Ángel, pues mira, eh, el libro fue escrito, lo escribí durante el encierro en la pandemia. Eh, pues hay que recordar que se hablaba y los libros que se, que se discutían en esa época hablaban de la profunda crisis de las democracias, del ascenso de la, de, de, de la tiranía, el, el ascenso de la ultraderecha en Europa, eran los años de Trump, de Bolsonaro... Es decir, la reflexión en el mundo giraba alrededor de la crisis de la democracia. Y recuerdo haber escuchado una frase del secretario general de Naciones Unidas, que incluso está citada en el libro, que el mundo el mundo de hoy vive una crisis muy similar a la que se vivía en Alemania en los 20 30s. Y ahí fue cuando me cayó un poco el 20 de... Digo, yo, yo tenía años estudiando la República de Weimar y me parecía que era importante eh, en este en este contexto de crisis de democracias del de ascenso de los totalitarismos o, o ascenso de, de menos social de ideas totalitarias en, en varias partes del, de, del planeta hacer una reflexión sobre lo que ocurrió en Weimar pero más allá de la mirada tradicional que son hay múltiples libros sobre eh, la caída de la república de la democracia eh, alemana mirarlo desde cómo fue visto desde el, el punto de vista de los artistas e intelectuales Alemania en esos años se da un boom después de la Primera Guerra Mundial y, y, la, y la eliminación de una sociedad completamente eh, rígida eh, de la época imperial alemana se da uno de los grandes booms artísticos de la historia en todas, las, en todas las manifestaciones artísticas, viene la ruptura con, con el arte tradicional, eh, son los años en que irrumpe el cine, cambia la música, es decir, empieza estas eh, eh, nuevas formas atonales de la música, eh, también hay una, una explosión con el expresionismo, luego con la nueva objetividad, el dadaísmo, eh, surge la Bauhaus, y entonces me parecía importante... Eh, o interesante hacer un recuento social e histórico de la República de Weimar, pero también poner la mirada en cómo fue percibida esta crisis democrática y crisis social, sobre todo, porque lo que estaba era, eh, ocurriendo era un cambio de la sociedad, desde el punto de vista de, de, de esa generación de artistas e intelectuales, ¿Cómo lo percibió el teatro Brecht en su teatro y en el cine, que, que de los guiones que escribía? Eh, hay que recordarse los años de el doctor Mabuse, del gabinete del doctor Caligari, eh, de películas como Nosferatu o Metrópolis, que cuando uno los, las, los analiza con este ángulo de crítica social. ...y crítica política que hacen... ...estas películas... ...adquieren una, una, una dimensión distinta... ...pero también son los años de... ...de Picks y, y Gross... ...como grandes pintores... Eh, ...los años de Schoenberg... ...de Thomas Mann... ...y su hermano Heinrich Mann... ...vamos, me parece que es muy interesante... ...hacer esa reflexión... ...de la crisis democrática... ...vista desde el arte y cómo hay distintas obras artísticas que van haciendo referencia y crítica a, unas, a una sociedad en una profunda crisis. Hay una frase que también está en el libro que dice que los intelectuales y artistas eh, alcanzaron a percibir primero la crisis social y, e incluso el ascenso del nazismo, antes que la propia clase política, estaba más preocupada por defender de lo que ellos pensaban, que era un golpe que venía de la izquierda comunista y nunca de la derecha ultranacionalista. Uh
2: -huh. Esta, este, este este ascenso de la derecha no empezó en el siglo XX, viene de una, de una gran tradición que encontró en el en la, en la ideología aria Uno, un, un asiento muy muy importante para poder pensar lo que se pensó y como lo señalas en la, en la cronología en este detalle sobre las plataformas de los partidos sobre los acontecimientos de esos años y sobre esta cronología también muy muy interesante que establece una línea de creadores que Van observando cómo se deteriora el ambiente en Europa. ¿Cómo, cómo entender esa parte? Como la derecha la derecha es algo que viene de lejos es anterior a la izquierda ¿Es, anterior, es se puede pensar que el surgimiento de la izquierda es una reacción también al pensamiento de derecha a la, a la defensa de los derechos humanos aunque no se llamaran así en aquel en aquel momento.
4: Sí miraban bueno, en el caso alemania llega a la democracia de manera muy tardía. Es decir, Vamos, en América Latina los países llegamos con democracias débiles y muy simuladas, pero desde el siglo XIX. Uh -huh. este, en Alemania se llega a la, a la democracia muy tardía. Eh, de menos, bueno, cuando digo en América Latina, llegamos a ese modelo. No estoy diciendo sí. que vivíamos democráticamente en el siglo XIX, pero el modelo republicano es, es anterior. En el caso de Alemania es hasta después de la Primera Guerra Mundial, uh -huh. y hasta ese momento cae el imperio. Y, lo que, y, y quienes empiezan a gobernar es una coalición de centro, centro-izquierda, la, la socialdemocracia y partidos de centro, pero siempre con el temor de que la recién victor, eh, victoriosa Revolución Rusa, es decir, la Revolución Rusa eh, triunfa, muy pocos años antes del final de la Primera Guerra Mundial, eh, tenían el temor de que ese modelo se replicara en el resto de Europa. Entonces, para ellos, siempre la visión y siempre la preocupación estuvo, incluso son asesinados, bueno, Rosa Luxemburgo es asesinada, Karl Liebner, eh, ambos eh, fundadores del Partido Comunista Alemán, son asesinados, otros muchos eh, líderes, de izquierda, eh, sobre todo de izquierda, no, no de centro izquierda, sino de izquierda, particularmente comunista son encarcelados o asesinados en Alemania, por grupos, incluso desde el, desde el poder, uno de los, eh, y en el libro, el libro también lo, lo voy relatando todo el tiempo, uno de los, lo que In Berman llamaba el huevo de la serpiente, esto que quedaba inoculado en una democracia que nacía, era el vínculo con el ejército eh, este gobierno nuevo gobierno centroizquierda y centro de Alemania hace alianza con el ejército para tratar o para según ellos poder gobernar y desde ahí atacar a la izquierda mientras se seguía inoculando y seguía creciendo los partidos de ultraderecha que como bien dices venían de tiempo atrás eh, el partido nazi no era el principal partido de, de, de ultranacionalista y de derecha. Eh, el, el partido nazi irrumpe o surge de, después de, de, de... Existía desde un poco antes del de, de intento de golpe de Estado de Hitler del 23, su, su futura encarcelación y liberación muy rápida, otro de los eh, errores de la República de Weimar que mientras a la gente de izquierda que era procesada judicialmente se les asignaban larguísimas condenas, otra vez por temor a la izquierda comunista, a la derecha ultranacionalista se le, se le trataba con, eh, pues, con ciertas consideraciones, Hitler pasa en prisión solamente poco menos de un año, y Hitler y todo el grupo que intenta un golpe de estado en el 23%, y desde ahí empieza a crecer el partido nazi, pero que no va a explotar, es decir, eh, no va a tener ser una opción seria para el votante alemán hasta después de la crisis del 29, pero existía la ideología de ultraderecha. Incluso, por ejemplo, la suástica, elemento de la ultraderecha nacionalista alemán, es retomada por el nazismo, el antisemitismo como una forma de identidad es retomada por, por el nazismo, eh, las ideas de, de supremacía racial tampoco son invención del nazismo. Como bien dices, esto venía gestándose en Europa, particularmente en Francia, Inglaterra y Alemania, desde, desde finales del 19 Y bueno, hay algunos intelectuales, autores que dicen que eh, esta ultraderecha nacionalista se venía gestando en Europa e hizo metástasis en Alemania. Y sí, la clase política... Temía de la izquierda comunista y el golpe le llegó por la ultraderecha nacionalista, uh -huh. con vínculos también con el ejército, sectores, altos sectores económicos e industriales alemanes que son los que permiten e impulsan la llegada de Hitler al poder.
2: Sí, hay una hay una parte, bueno, la, 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 la propuesta de observar a través de la cultura. El ascenso de los autoritarismos es importante cuando mencionas a Thomas Mann y hay libros como los Budenbrook, como La Montaña Mágica, como las historias de José y sus hermanos, como cuando está El Ángel Azul, de Heinrich Mann, eh, cuando está todo este universo del, del teatro de Brecht. Eh, este este es una, es una franja de la de lo que entendemos por el, el arte y la cultura, pero hay otras franjas que también están del lado del, del autoritarismo, que están haciendo una propaganda enorme. Desde un punto de vista, todo este cine que, y esta literatura que nosotros consideramos de calidad y clásica, es vista por muchos eh, de, en la derecha como panfletos también, como nosotros vemos también a sí. una serie de panfletos que promueven el nazismo, la idea de la superioridad racial, todo esto todo este tipo de elementos
4: Sí, sí, sin duda Miguel Ángel incluso bueno, hay autores eh, que también van, van, están citados en el texto y analizados en el sí. libro eh, por ejemplo uno de los grandes libros de la ultraderecha eh, previo a mi lucha que es evidentemente el más famoso, no necesariamente el de mejor calidad, porque de hecho, tiene serio, mucho, más allá de que uno esté o no, no esté de acuerdo con el contenido, es un libro de, de poca calidad literaria, eh, está el mito del siglo XX, que es que uno de los de, también textos fundacionales del nacionalsocialismo, y, y muchos otros, eh, por ejemplo, eh, pintores, fotógrafos, que vinculaban en lo que después fue conocido como el arte degenerado durante el nazismo con eh, las teorías de supremacía racial. Entonces, sí, claro, eh, hay una crítica a lo que nosotros entendemos o a lo que ha trascendido como el arte eh, más refinado de ese entonces, como bien dices, el de Brecht, el de Mann, y autores que después tuvieron que huir al exilio. este Schoenberg con su música atonal, eh, o los pintores eh, Dix y Gros eh, y bueno y muchos otros que tienen que salir de Alemania a cambio de el ascenso de estos artistas e intelectuales Heidegger mismo que hoy sigue siendo bueno es un filósofo enorme eh, pues era un tipo que escribía eh, desde esa época ya en favor del nacional socialismo entonces, hay obra pafletaria, hay obra pero hay obra sólida también, de respaldo al nacionalsocialismo. Uh -huh. yo, yo, incluso algunas películas, por ejemplo, hay una lectura de Metrópolis, sí. famosísima película de, de Fritz Lang, donde al final hacen un guiño, y, y, y Lang lo decía ya después, en el exilio, años después, que el final de Metrópolis le parecía abominable, ahora lo, ent ahora lo podía entender así, y fue una discusión que él tuvo con su esposa, con Thea von Harbaugh, sobre el, a la hora de escribir el guión, donde ella, incluso al final, cuando su, surge el nazismo, toma este, eh, Lang huye de Alemania, Thea von, von Harbaugh se queda creyendo y respaldando al nacionalsocialismo, y ese final, si recordarán, donde la clase trabajadora se da la mano con la clase intelectual donde la cabeza y, el, y la fuerza el corazón el se dan la mano y dicen que es el corazón el que los une eh, es, una, es un guiño al nacional incluso en una película tan crítica y maravillosa como Metrópolis mm
2: -hmm. sí es, es, es muy interesante cómo cómo entender digamos en nuestra, en en el medio académico ha costado tanto trabajo introducir la subjetividad en el terreno de las ciencias sociales que implica el reconocimiento de este pensamiento anticipatorio de las artes, ¿no? ¿Cómo, cómo colocarlo? Parece que la distancia nos permite eh, identificar cuáles cuáles son las obras que sí. atravesaron el rasero, el rasero del tiempo y de la crítica y que se colocaron como obras eh, que fecundan lo que, el, el futuro. ¿Cómo, cómo lograr, esta parte, este, este libro eh, en realidad es un es un ensayo, con todo y que el aparato crítico, la forma de citar, la forma de organizar y la forma de argumentar evidentemente hablan de alguien que se ha desarrollado en el mundo académico y que lo domina pero eh, en el fondo en el corazón del libro hay una voluntad ensayística y una necesidad de mirar la actualidad con los ojos de, de del escritor sin decir la última palabra y al mismo tiempo sin erigirte como autoridad de nada. ¿Cómo, cómo está esa, esa esa tensión, Jacobo? ¿Cómo, ¿Cómo se vive en un libro como este, asomándose a un tema que tiene muchos especialistas atrás?
4: Sí, eh, mira, hay muchos, hay muchos años ya de, de discusión alrededor de este arte premonitorio o este arte eh, que percibía no nada más el fin de la democracia, hay varios autores que empezaban a hablar del regreso de la guerra, pues todavía tan temprano como el inicio de los 20, es decir, pocos años después del final de la primera guerra, ya hablan a artistas como Kate Colby pintando sobre el retorno de la guerra, algunas películas que hablaban del final de la primera guerra mundial, pero allá hablando de que era inevitable una segunda guerra mundial, cuando el mundo estaba incluso viviendo los años de prosperidad económica después de la brutal crisis económica alemana. Es decir, existe este arte pre premonitorio no nada más en el regreso de la guerra, la muerte de la democracia, sino incluso en el ascenso de la ultraderecha y particularmente del nazismo. La portada del libro trae una pintura de Gross donde al centro se encuentra un personaje eh, con una suástica en la corbata. Sí. Y esa pintura es de 1926, mm. cuando Alemania vivía un gran crecimiento económico. Se habían recuperado de la brutal crisis y vivían los años de gran esperanza y de gran explosión de la República de Weimar. Varios autores han dicho que el artista percibía estas, esto, esto, como si fueran estos sismos, micro sismos sociales que seguían ocurriendo, y que inevitablemente llevarían a Alemania a lo que lo llevaron. Hay autores que han escrito, por ejemplo, libros que se llaman de, de Weimar a Auschwitz, o de Caligari a Hitler. Los personajes, hay mucho personaje en el cine que comete crímenes contra su voluntad, o como si fueran empujados por una fuerza mayor. Y otra vez, recuerden la, la famosísima película El Gabinete del Doctor Caligari, pero hay muchas otras. Este, por ejemplo, Nosferatu incluso también eh, uh -huh. tiene vínculos con esto, el, Gavi, el, el estudiante de Praga, una muy muy famosa y a lo mejor eh, no, no tan recordada, M de Fritz Lang, también un tipo que asesina niños contra su voluntad. Es decir, este personaje atribulado que comete crímenes contra su voluntad, empujado por una fuerza mayor, son, según varios autores, incluso psicólogos, que eh, eh, es un arte premonitorio del nazismo y por eso digo que están estos libros de Caligari a Hitler o de Weimar a Auschwitz y lo que se, y la conclusión a la que se llega es que evidentemente no son profetas pero el artista tiene una sensibilidad social mucho mayor, es político y se decía José dice que el artista percibe estos cambios antes después el periodismo empezó a reportarlo y por último la clase política se dio cuenta de lo que venía encima cuando ya fue inevitable, ¿no? O sea, ya después del de la crisis del 29, ahí sí ya en 30 y 31 era, se veía y era inminente el ascenso del nazismo, pero también están en las obras de Mann, en la montaña mágica, retratada la sociedad europea completa, donde en esta escena, al final una, bueno, casi al final de la novela, se enfrentan Nafta y Settembrini en un duelo, y el liberal no se atreve a acabar con, con, con este místico nacionalista y dispara al aire y el otro se suicida. Uh -huh. Es decir, la misma sociedad europea suicidándose, y curiosamente, hay algún dato curioso, la novela de mano ocurre, es decir, ese, es, es, esta sociedad europea de principios del siglo XX que Tomás Mann mete en un hospital en las montañas, ese, ese lugar es donde hoy ocurre la cumbre de Davos.
2: Entonces, ah, sí,
4: sí, sí. es muy curioso no o sea, como el mundo del siglo del principio del veinte man lo concentra ahí y pues parece que el mundo de hoy se concentra ahí no quienes controlan el mundo
2: de hoy se concentran ahí Sí, y es muy interesante porque, bueno, de pronto el, el, la tentación de las, de las analogías y de colocar, por ejemplo, la figura, las figuras autoritarias en nuestro continente en relación a las figuras autoritarias que están representadas para todo el planeta en estas figuras como Mussolini, como Hitler, como... Este Franco eh, de pronto bueno aparecen y reaparecen en nuestro continente. Hoy tenemos a Miley, tuvimos a Bolsonaro. Hay la tentación también de identificar a, a, a López Obrador con esa con esa posibilidad, pero cuando uno observa, digamos, cómo se han desarrollado eh, estas, estas visiones de los artistas, uno ve que en esos años no sé, este, uno ve el asesinato de Rosa Luxemburgo que que, que, que refieres en 1919 cuando se forma también este movimiento de izquierda que es tan importante que es la Liga Espartaquista y cómo se generan toda una serie de descontentos desde 1923 que Hitler encabeza la marcha en Múnich y que es encarcelado, eh, el fracaso de la política económica en 1929 y la caída de la bolsa y el hambre y las grandes fotos y películas con la gente formada por un, por un, por un café caliente... Esta, esta esta visión, ¿cómo pasa en América Latina? Digamos, lo que tengo a la mano en, en mi memoria, no sé, pienso en una gran película como eh, eh, El Automóvil Gris, eh, El Automóvil Gris eh, en, en México, que creo que es de 1919, más, más o menos esa experiencia que viene después de la Revolución Mexicana, y todo lo que seguirá este en defensa propia, la tigresa la soñadora, todas estas empresas cinematográficas, Santa todo ese cine que nada tiene que ver con ese momento que se vive en, en, en Europa. ¿Cómo se vive en, en México? Uno podría hacer una analogía, Jacobo, pensando en la cristiada, digamos que ese país que se resiste a separarse de, lo, de la visión católica y que la derecha es la principal arma que tiene, el catolicismo y la religión para controlar el país. O sea, ¿la, la analogía podría venir de esa parte, de la derecha?
4: Pensando en una analogía de, de, con nuestra región en esa época, sí, entiendo.
2: Sí. sí,
4: mira, bueno, en, en, a principios del siglo XX el mundo entero cambió, vamos. Uh -huh. Veníamos de un siglo muy rígido, en el siglo XIX, donde, bueno, muy pocos, eh, la, lo que se conoce como la modernidad, empezaba a irrumpir aquí y allá, pero las sociedades eran las sociedades moralmente suma, sumamente rígidas con gobiernos incluso muy autoritarios, y esa era la moda y esa era lo, lo normal, entre comillas, este, porque los proyectos eh, que políticos eh, que, que, que van a ir abriendo brecha, pues tenían eh, pues, eh, un siglo de, de existencia, bueno la, la independencia de los Estados Unidos y eh, la Revolución Francesa, pero, pero todavía en sociedades sumamente rígidas. Y lo que empieza a cambiar, incluso con el, por eso empiezo el libro con esa cita, es una cita de Platón, sí. que dice que cuando existen cambios en la estructura musical, es que hay un cambio eh, sociales de fondo. Uh -huh. Y lo que estaba cambiando era la sociedad en su conjunto. Y en la Primera Guerra Mundial mueren los tres grandes imperios. Todavía el siglo XX arranca con imperios parecía cosa del muy del pasado, pero el imperio alemán, el austrohúngaro y el otomano, vamos, todavía arranca ahí, y si volteamos a ver esos años en América Latina, pues quien gobierna son militares. Uh -huh. Es decir, éramos sociedades, después pasamos a la época de los licenciados y luego a la de los tecnócratas, pero bueno, pero en esos años todavía eh, este, vivíamos en, en países donde eh, los gobiernos... Y, eh, pasaban de mano a mano, eh, de manos militares, evidentemente esto con la represión que representaba, y en una sociedad conservadora, uh -huh. profundamente conservadora. Este Entonces, eh, Alemania lo que viene a representar, perdón, en esos años es es, es es esta explosión en todos los sentidos, es la explosión sexual, es la libera, es la libertad artística, la fuera censura la, pri, las primeras, la primera película por ejemplo de la homosexualidad se da diferente a los demás en Alemania la primera película eh, de, con, con tema lesbiano eh, o lésbico se da también ahí muchachas de uniforme es la erupción del psicoanálisis también Secretos del Alma la primera película eh, de psicoanálisis se da en Alemania entonces en Alemania se vivió esta explosión mientras que en el resto Incluso en América vivíamos en sociedades pues mojigatas, cerradas, moralinas, controladas políticamente por militares. Y, y ese rompimiento en América, en nuestra, en nuestra región, eh, tardará un poco más. Vendrá hasta los 50 y 60. Uh -huh. Y en Alemania se vivieron, porque aparte se, se combinó la explosión social con una gran generación intelectual y artística ¿no? que permitió retratar este mundo. Eh, que después será, bueno, llevado a, a los campos, ¿no? Bueno, el, el ataque del nacionalsocialismo y de este conservadurismo contra la diversidad sexual, contra la explosión o ¿no? la libertad sexual, contra eh, manifestaciones artísticas no tradicionales. El nacional socialismo regresa a un, a, a un, a un clasicismo eh, pues, pues parece, parecía muerto después de haber visto el expresionismo, el dadaísmo. Y bueno, pues eh, las sociedades van teniendo sus movimientos pendulares, pero sí en América Latina eh, esa explosión vendrá mucho después, vendrá 20 años después, 30 años después, eh, porque lo que teníamos acá, bueno, incluso hay que recordar, ya en la Segunda Guerra estaban los Perón, y estaban eh, militares gobernando por todos lados, vendrá un, 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 un periodo de, de, de intento democrático y de chicotazo a las dictaduras militares después en los 80, impulsado evidentemente por los
5: Estados Unidos.
2: Uh -huh. Esta esta visión, digamos, esta, este señalamiento de los militares en México, digamos, hasta el general Cárdenas, eh, que, que tal vez fue el último militar muy, muy emblemático y el presidente pues tal vez más recordado, hay en la literatura mexicana, un río subterráneo que fluye un poco de la misma manera como fluye en Europa. No sé si pienso, por ejemplo, en las iluminaciones de Benjamin, por ejemplo, un, un hombre que se suicida antes de ver el horror de la guerra, este, en Porbú, ¿no? Este, esta visión que tiene de la poesía francesa, de la poesía italiana, de todo este pensamiento, que critica al pensamiento autoritario que, este, que representaba a Alemania, que ha sido una tradición, yo creo, Jacobo, desde Weber, ¿no? desde Beber y desde Nietzsche. Hay una parte que... Eh, un, los alemanes, los grandes artistas alemanes se sienten como desterritorializados y un autoritarismo que progresa, pienso también en la escuela de Frankfurt, todo el humanismo de, 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 de Eric Fromm pienso en toda la crítica y toda la, todo este cosmopolitismo de Adorno, de Horkheimer eh, y toda esta visión este, también ecuménica de, eh, de, de Herbert Marcuse, pienso como, como todo ese mundo, ¿serán alemanes? O sea, pienso en el artículo que que llevó a tanta risa y a tantas burlas de Freud como la, la, la pulsión de muerte, una conferencia es de 19, época, es de 1923, Freud se queda callado, este, cuando viene de 1915 con el tema del narcisismo, con el tema del sadomasoquismo, en, en 19 con toda esa parte de, él, le pone punto final, en 1924 a los tres ensayos de teoría sexual, de, este, de sexualidad hay una parte que pareciera que no es alemana, y pienso, pienso en México están los generales, están, está la constitución que viene de Carranza, pero está, están los ateneístas, está Alfonso Reyes, está, sí. está todo ese mundo y están este toda una cofradía de homosexuales que logran colocarse este en el territorio más importante de nuestra lengua, está Novo, Villaurrutia, Cuesta, este, todo este mundo de los contemporáneos, ¿Cómo, ¿cómo entenderlo en esta manera? Porque hay, o, hay otra parte que tenemos, no sé, el cine de Eugenio Derbez, el cine de Michael Franco, el cine de Rolando Fernández eh, con Lola la Trailera, el cine de los Almada, que es que representan tal vez la derecha más fuerte en México, no digamos que podrían ser anticipaciones de los narcos, pero es la derecha. La India María, ¿no? Todas las películas de la India María, las películas de Chabelo, todo eso es así como el gran momento de una de una derecha que está entre nosotros hoy, ¿no?
4: Sí, bueno, pues y, y, bueno, eh, lo que la ventaja, o sea, lo, lo que acaba siendo emblemático en el caso alemán es la, eh, la potencia de, no, no estoy diciendo que, que, que los artistas mexicanos no lo sean, pero es la generación que se da en Alemania, es brutal, porque... Uh -huh. Eh, por, por la cantidad, la calidad, incluso también son los años de la explosión de la ciencia, eh, son los años de Einstein, sí. y, vamos, y que después llevaron al, al desarrollo atómico, no, Poco, pocos años después, pero son los años de la mecánica cuántica, eh, son los años del psicoanálisis, y sí, eh, se van dando de manera paralela estas dos tensiones, ¿no? el cine, el arte... Eh, el pensamiento y, y, y en lo social el intento por conservar un mundo que estaba desapareciendo. El nazismo, a fin de cuentas, lo que intenta preservar es un mundo ya, que ya estaba muerto. Y incluso hablaba, bueno, y Trump lo vuelve a hacer, ¿no? Make America great again, es decir, como regresar a un pasado idílico. Lo mismo hablaba el, el nacionalsocialismo, de regresar a estos valores sociales eh, previos a la Primera Guerra Mundial, y regresar a Alemania al lugar que le correspondía, entre comillas este y, y acabar con esa generación que, per, que, que pervirtió a Alemania. Lo mismo ocurría acá, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pasamos de, de, de la Revolución Mexicana pendularmente hasta Cárdenas, eh, y después hay una recuperación otra vez de la derecha, ¿no? Sí. En todos estos años hasta la consolidación de un partido hegemónico, que se quedan 70 años en el poder, y abajo socialmente, evidentemente, van surgiendo eh, manifestaciones e intentos por romper esto, pues, particularmente la, la ruptura social de los 60, bueno, que viene desde los 50, pero del 50 y 60, eh, y, y pone todavía inicios de los 70, que es brutalmente reprimido, y viene un jalón, como bien dices tú, hacia la derecha después de, de la, la brutal represión de la guerra sucia, y entonces la izquierda va, tiene que ir a tomar lugares en la sierra, vamos en, en nuestro país. Sí. Es decir, existe todavía los movimientos sociales urbanos, pero las grandes manifestaciones se van a dar en, en, en movimientos sociales más radicales que también son brutalmente reprimidos, y bueno, pues es, es la historia pendular de una sociedad que va intentando conservar y empujar, ¿no? Del progresismo contra el conservadurismo. Uh
2: -huh. Y tú, Jacobo, ¿cómo, cómo este, digamos, ese, ese ese pasado que logras colocar también en, en unos antecedentes muy remotos que yo creo que vienen también desde esta ausencia? Muchos sostienen que la, la, la falta de una revolución en Alemania, el desarrollo de un romanticismo bastante, bastante contenido generó también una, una caída muy estrepitosa pues de toda este de toda esta monarquía en la que como bien decía Nietzsche al final del siglo XIX hay una serie de artistas de científicos alemanes que quedan huérfanos hay una parte también que este este polvo que queda sobre los grandes mobiliarios alemanes, eh, llega, llega a Europa de muchas maneras. ¿Qué tenemos que, que aprender de ese mundo? Digamos, uno si, uno, si uno ve Es una impresión, por supuesto, personal, Jacobo, pero no sé, si uno ve, por ejemplo, el Berliner Zeitung, el Frankfurter Zeitung, Stern, eh, eh, de, de este, si uno ve el Spiegel, uno ve que es otro, otro planeta. ¿no? Digamos que lo que están leyendo los alemanes, lo que están viendo en el cine, lo que están haciendo pareciera que está muy desconectado del mundo latino, ¿no? si uno ve las novedades que uno que publica, no sé Le Monde, Liberación o periódicos como El Corriere de la Cera o La República uno ve que es otro otro mundo, ¿no? es otro mundo completamente distinto, ese mundo de lengua alemana ¿cómo llega hoy hasta nosotros? ¿Llega impregnado de este de este aliento de Weimar, Jacob?
4: Sí, a mí me parece que Weimar queda eh, eh, marcado en, en la historia alemán, de, alemana como un intento fallido una democracia eh, no cuidada porque también eso, incluso en el libro lo voy relatando, es decir, la democracia fue atacada por todos los flancos todo el mundo pretendía tener la razón y no construir una sociedad democrática parecía más importante todo el mundo llegaba a la misma conclusión de que urgía un cambio pero nada más se ponían de acuerdo en la urgencia y después bueno, Alemania vive los 12 años brutales del nazismo, donde todas estas fuerzas democráticas de izquierda progresistas tienen que o huir o esconderse. Y ya al final de la guerra, bueno, y durante el nazismo son perseguidos, y después con el con el nacimiento de dos proyectos de una Alemania dividida, este Alemania no pudo hacer una reflexión seria de su pasado mm -hmm. hasta los 90. Sí. Es decir, son cuarenta y tantos años de, de, de una pausa que Alemania no pudo, digo el mundo se vivía una, una eh, la Guerra Fría, la Alemania dividida eh, y no había manera de hacer una reflexión crítica de su propio pasado y es hasta los 90, que y por eso la gran producción que se empieza a dar se da hasta después de los 90 de la reflexión sobre lo que lo, incluso del nazismo porque durante los años de la de la Alemania dividida la Alemania comunista decía que los nazis se encontraban del otro lado del muro, como si fuera un asunto geográfico, ¿no? Eh, ellos se asumieron como los alemanes de, la Aleman de República Democrática, es decir, los comunistas, los alemanes del este, se asumían como víctimas, ¿sí? y no como un país perdedor de guerra. Y esa reflexión Alemania la tiene hasta los 90, y de una manera profunda, ¿eh? es decir, si uno va a Alemania y ve las exposiciones eh, artísticas, los museos, eh, lee la, la literatura traducida al español, eh, alemana, es es tremenda sobre la, la autocrítica que hacen de su propio pasado y de personajes, eh, pues incluso si pensamos en autores, el tambor de Jalata, el niño, el, de jalata? Tambor de jalata no. por ejemplo, libros como estos, incluso la obra posterior... Eh, de, de Thomas Mann con su... Eh, con, con el Fausto de, de, que tiene después. Es decir, la reflexión que se hace en Alemania sobre su pasado es muy, muy fuerte. Cosa que en otros países, por ejemplo, nosotros nos cuesta mucho más trabajo, ¿no? Ay. Hacer una, 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 una reflexión crítica social y profunda de nuestro propio pasado. Pues ahí está que la guerra sucia la, la, se, se pretendió meter debajo del tapete 30 años. Sí. Sí. El propio 68, vamos, eh, vamos la, la, otra vez por la represión, no hubo tiempo, pero después tampoco hemos estado reflexionando mucho en el 68.
2: Sí, a mí me impresionaba mucho cómo, digamos, la cultura alemana ha tratado ha tratado de... Este... De, de tener una presencia en el mundo, no una de las una de las presencias pues más importantes ha sido el Instituto Goethe que justamente claro. se fundó en 1951. Y yo recuerdo yo recuerdo muchísimo estas quejas de Hilmar Hoffman que dirigió el Goethe del 93 al 2001 que decía, bueno, se, nos estamos quedando sin institutos, el neoliberalismo llegó a Alemania y lo que ha hecho es cortar la, la, la llegada de la lengua alemana a al mundo, ¿no? Nos, nos tenemos cada vez menos institutos y cada vez menos presupuesto para organizar cosas que tienen que ver con la lengua alemana, intercambios y todo esto, ¿no? Es algo muy interesante. Yo recuerdo, Jacobo, la, la gira, la última gira que hizo en América Latina Helmut Kohl y que recorrió Sudamérica, donde han llegado, donde llegaron gran parte de los ex nazistas, los nazis refugiados a, Alemán, a, a Argentina, a Brasil. Y me, me asombraba mucho cómo tuvieron que pedir perdón reiteradamente y recuerdo este libro, creo que, no me acuerdo si es exactamente la fecha, pero Daniel Goldhagen, este, este nieto de uno de los eh, este, asesinados en el... En la Shoah hace los Borregos Voluntarios de Hitler, que está editado en Taurus en español, se llamó algo así como los Borregos Voluntarios de, de, de Hitler. Los verdugos. Ah, Hitler. los verdugos, los verdugos. En la, la traducción literal era así. Sí, los, los verdugos, verdugos.
4: Es, eh, voluntarios de
2: Hitler. Sí, donde Daniel Goldhagen describe cómo la gente se peleaba por fusilar a los a los judíos, a los gitanos, a la, a la gente distinta, ¿no? O sea, cómo cómo una sociedad llega a eso. Y me y me y después Helmut Kohl pide perdón pide perdón y dice que bueno que la sociedad alemana ha luchado por la democracia, que son alemanes distintos, que no son los dos de ese momento, y luego Angela Merkel también ¿Sí? este reiteradamente pide disculpas como si fuera el papa este con la, con las grandes matanzas en las que el Vaticano este, se hizo de la vista gorda, ¿no? ¿Cómo sí, bueno, entender, el Vaticano cómo... se tardó 500 años. <ríe> sí, cómo entender eso, como, como, digo ya para cerrar la conversación un poco dejarnos esta esta idea de cómo cómo que Alemania tenemos hoy para nosotros.
4: Bueno, hoy hoy todavía hay, Alemania es una Alemania plural, eh, pero sí es una Alemania que, hay, que ha pretendido eh, mirar críticamente su pasado, incluso las cicatrices de la historia se ven físicamente en las ciudades alemanas. Vamos, el rescate de la memoria y, el, y la simbolización de su propio pasado está en, en el urbanismo alemán y siguen las discusiones. Acabo de, también, hay un libro en Taurus que recomiendo mucho, eh, reciente que se llama eh, los últimos eh, ocho días de mayo que son es, estos días que pasan entre el suicidio de Hitler y la capitulación alemana es una reflexión brutal de una Alemania que queda huérfana sin, ya sin régimen, sin, sin el Führer y el caos que se genera ahí vale mucho la pena sano, eh, ese, ese ensayo, perdón y hoy tenemos una Alemania donde también las pulsiones de, ultra, de ultraderecha eh, empiezan a surgir como en muchos países de Europa donde la socialdemocracia y los partidos de, eh, de, 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 de la izquierda cristiana empiezan a entrar en crisis, no es pues porque los, las, el Estado-Nación está en crisis, pero es una es una sociedad que sigue cargando con una mano de hierro brutal y con un costo tremendo, pero sigue eh, eh, cargando buena parte del proyecto europeo y, y pues sigue siendo cuna de la... Bueno, punta de lanza en las ciencias, me parece que es una sociedad eh, eh, que vale la pena mirar y, y, y reconocer, ¿no?, el trabajo que han venido haciendo de un país devastado hace 80 años a una reunificación hace 30 años y a lo que son ahora, ¿no? Sí. Y sí, con esas contradicciones y con ese pasado que Igual es negado por un pequeño sector cada vez más creciente de un partido de ultraderecha que, que, que continúa ahí acechando. Y, y bueno, pues se les fue la gran eh, política, la, me parece que a lo mejor la última gran política de nuestra, de nuestra época, Ángela Merkel. Hoy no sí. encuentro yo un referente político de ese tamaño, ya no en el mundo. sí pues Y bueno, pues tendrán que, igual que el resto de nosotros, tratar de salvar las democracias con las pocas herramientas que el Estado-Nación de hoy en día otorga, y, pues, y con un mundo multi... en un mundo donde lo multilateral, bueno, pues basta abrir el periódico, está en una crisis también tremenda, estamos en una por eso me parece que es importante regresar a Weimar, sí. lo multilateral estaba quebrado, la Liga de las Naciones fracasa, el estado, los estados de entonces o los imperios estaban en crisis, y hoy vivimos un tiempo similar como lo dijo el Secretario General de la ONU, no son tiempos no es una premonición ni que se va a repetir la historia, pero me parece que es importante mirarnos
2: en ese espejo. Sí, pues Jacobo, qué privilegio conversar contigo y conversar sobre este libro tan tan, tan, tan documentado, tan interesante, tan tan de autor. Muchísimas gracias por por tu presencia. Siempre se queda uno corto. O sea, yo le digo, yo decía, los jueves me quedo, nos quedamos siempre cortos con Jacobo, pero aunque tengamos dos horas nos quedamos cortos siempre contigo, Jacobo. Te, te, te mando un abrazo, te deseo un feliz año y mucha vida para este libro. Muchas gracias.
4: No, mil gracias por el espacio. y Bueno, pues nos seguimos
2: escuchando acá. Sí, gracias, Jacob. Hasta pues bien. Ya nos vamos a la, a, la, a la siguiente. Ahora hay que recordar Henry Hoffman, el fotógrafo oficial de la infamia nazi de Jaime Casillas Ugarte. Eh, Ángel Chávez nos dice, eh, Liftich, Mikhail, fascismo y arte contemporáneo, el arte y la ideología, publicado en Quito. Muchas gracias, nos continuamos, quédese con nosotros, nos vamos a los spots, eh, regresamos a Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
7: ¿Está usted escuchando?
6: Radio UNAM 860 de amplitud modulada Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Con los gobiernos de Morena los apoyos llegan directo al pueblo Todas las personas adultas mayores de 65 años reciben una pensión que sigue en aumento 12 millones de estudiantes tienen becas para continuar con sus estudios. Hay apoyos para campesinos y pescadores. Y la salud es un derecho universal. Con el humanismo mexicano se busca el bienestar de quienes más lo necesitan. Morena, la esperanza de México.
1: Actuar no es fingir ser alguien más, es encontrar todas las posibilidades de tu propio ser. Radio UNAM te invita al taller presencial, actuación para la vida diaria.
0: Descubre tu capacidad histriónica con Sergio Cuellar.
1: Del 3 de febrero al 2 de marzo de 2024.
0: Todos los sábados de las 10 a las 13 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com
1: Radio UNAM experiencia sonora.
8: Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron. Calladita te, te es más bonita. bonita. Eso Ese es, es el, el México del, del pasado. pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la república. Lo vamos a lograr. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum
0: presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
9: Habla Xochil Galvez. A ver,
0: ¿quién va a dar la cara por ti? ¿Quién va a dar la cara por los abandonados? ¿Quién va a dar la cara por las víctimas? ¿Por los que sufren extorsiones y el derecho de piso? ¿Quién va a dar la cara por las mujeres violentadas? ¿Por los jóvenes con sueños? ¿Quién va a dar la cara por las clases medias? Yo, por ti, por México.
7: Sochi, mereces más Precandidata única a
9: presidenta Cambiamos el rumbo PAN Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional
7: Música que sensibiliza la vida
1: Asómate a su mundo Panorama del Jazz Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
10: Habla Claudia Sheinbaum Precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo
8: Porque esta revolución Esta cuarta transformación De la vida pública Va a continuar en nuestro país
10: que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
8: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
10: México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
9: Hablas, Ochil Galvez.
0: ¿No estás harto de tantas mentiras? Que la seguridad está bien, que los servicios de salud son como de Dinamarca, que en educación vamos requete bien. Puras mentiras. De mienten todos los días. Yo te ofrezco la verdad con transparencia y sin nada que esconder. Las ingenieras sabemos que lo que funciona se queda y lo que no sirve se cambia. Hagamos juntos un México de adeveras.
7: Xochil, mereces más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
8: Oye Beto, dicen los del Canal 19 que los del Partido Violeta quieren cortar medio bosque de la ciudad. No creas mentiras. Si yo vi en las noticias del 8 que es bueno que corten los árboles porque ve que es viviendo ahí. Además, en las redes sociales vi enojados a los del partido beige y ves que dicen en la tele que esos son los enemigos del pueblo. Yo creo que es bueno. Además, ni es la mitad. Ahí dijeron que son nada más tres quintos. No, ¡Hombre! ¿Cómo te dejas manipular, Beto? Revisa a quién le conviene que te creas las noticias sin consultar. Consulta lo que veas y compara la información. ¡Ay, Beto! ¡Échale coco!
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 10 de enero y regresamos de volada porque nos acabamos de, ir de una gran conversación con Jacobo Dayan, de un libro estupendo sobre la República de Weimar y todo un proceso artístico que le acompaña, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Gracias por todos sus comentarios. Recordábamos el comentario que nos hizo también hace un, un momento Ángel Chávez sobre la cuestión del arte y esta sugerencia que hace de Mikhail Lifschitz fascismo y arte contemporáneo eh, en el arte y la ideología, que publicaron en Quito este editor, esta este este editor, editor con H intermedia, que es una, una editorial muy interesante en Ecuador, que ha publicado muchas cosas de ciencias sociales muy importantes, como lo hace la Flaxo, que son verdaderamente este gente de, de una enorme capacidad crítica refería a un, un, un libro que también está entre nosotros que se publicó en 2000 en 2016 que es un libro que publicó quinto sol de jaime casillas eh, Heinrich hoffman el fotógrafo oficial de la infamia nazi un libro muy interesante también hay un hay un gran interés entre nosotros de entender ese mundo ese mundo alemán que tiene tantas redes entre nosotros es muy muy interesante hay este un libro sobre nietzsche de jorge juanes que es la fractura del nihilismo el futurismo y los esplendores de las eh, penumbras que también hizo Jorge Juanes, Enrique Serrano también ha publicado Razón y Dogmatismo, una aproximación a la filosofía de Kant Alemania, Alemania es un país que abrazamos eh, entrañablemente con todas las eh, vicisitudes que su historia ha tenido es uno de los países que eh, fueron de las primeras intercambios diplomáticos en México después de Juárez, eh, muy, muy 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 interesante la presencia de Alemania entre nosotros, obligada reflexión, vamos a tener ya entre nosotros un menú muy interesante con el que ya nos arrancamos, ya Rodrigo Aguilar que está en la producción ejecutiva, eh, Eduardo Castro que está en el servicio social, eh, eh, Crescencio Suárez que está en el control de la cabina, hacen posible que todo esto marche de una manera aceitada y de manera eh, como un como un reloj, mi compañera Berenice Camacho se incorpora el lunes, yo soy Miguel Ángel Kermain y pues nos vamos con nuestra noticia En la historia religiosa de Rusia y sus imperios, publicada por siglo XXI Editores, Jan Meyer presenta un recorrido de más de mil años de las iglesias presentes en todas las Rusias, desde la que encontró su germen en Kiev, hasta la que convirtió hasta la que convivió con el régimen soviético desde la que heredó los fulgores de Constantinopla, hasta la que vio forzada a vivir en la clandestinidad Bautizado al nacer en Iglesia Católica Apostólica y Romana, ungido durante su juventud en la ortodoxa, Jan Meyer realiza una síntesis de la inmensa bibliografía de esta aventura humana es un libro que permite entender transformaciones de la nación rusa aún, y aún en nuestros días como protagonista de los acontecimientos mundiales entre sinos y monasterios, entre íconos y patriarcados entre matanzas y renacimientos una historia religiosa de Rusia y sus imperios que es una amalgama única de las fuerzas más íntimas de lo humano Jan Miller es uno de los historiadores más importantes y significativos del siglo XX mexicano y de Latinoamérica y que llega hasta nuestros días con una fuerza intelectual enorme aclarando muchos de los temas que están entre las entretelas de la historia y de la geopolítica internacional se ha ocupado de temas muy diversos, con un enorme rigor y erudición. Su trayectoria es la de un hombre apasionado por la verdad y el conocimiento, con una enorme experiencia en el trabajo de archivo, de campo, con los protagonistas de diversos movimientos sociales que transitan hacia lo histórico. Las aportaciones que Jan Meyer ha hecho a la comprensión del sinarquismo, de las luchas campesinas, del movimiento cristero, han sido grandes aportaciones a la historiografía mexicana y a nuestro país y a Latinoamérica. Se ha ocupado de la Revolución Mexicana de la historia de las religiones, de algunas de sus prácticas. Él eh, es doctor por la Universidad de París, y es en Anter, profesor, investigador en el CIDE, donde creó la División de Historia y esta gran revista internacional que es Histor, una revista de historia de primer orden. Y bueno, profesor, le debemos muchísimo a este hombre de, de letras, de ideas. Profesor en el Colegio de México, en el Colegio de Michoacán, en la Universidad de Parpiñán y en la Sorbona. Está Jan Meyer en la línea. Jan Meyer, feliz año. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
11: Feliz año, gracias por interesarse a, a mi libro.
2: Sí, es muy conmovedor esta historia de las Rusias, múltiples Rusias, para entender que justamente la, lo, lo, lo multipolar, las, las, las redes subterráneas que alimentan a algunas superficies que son tan complejas, pues están entre nosotros. Un libro para leer y releer. Cuéntenos cómo hay una visión muy personal de historiador, un interés que... Este, que es, es difícil sostener un interés en algo más de dos décadas en nuestros días, ¿no? John
11: bueno, lo, lo que pasa <risa> es que la, la actividad profesional y, y la vida personal de uno, por más que intente uno separar, separar para acercarse a una posible o imposible objetividad, bueno, pues eh, no es posible. Entonces, eh, hace muchos años, eh, en mi doble calidad de historiador y de cristiano, me interesé mucho a por qué eh, siguen separadas después de ocho siglos, o casi diez siglos, por qué siguen separadas eh, las iglesias ortodoxas y la iglesia católica, porque se, es muy fácil entender la separación de la, de la Reforma Protestante en el siglo XVI, es, es muy fácil entender el porqué de Lutero y, y de Calvino, más de Lutero que de Calvino, eh, y, y se, se ve cuáles son los problemas de fondo. Entre la Iglesia Católica Romana... Eh, me quedé dudando un poco cuando dice católica, porque la iglesia ortodoxa se define también como católica, ¿no? uh -huh. Católica en el sentido de universal. Eh, no hay diferencia dogmática, tampoco eh, hay eh, la diferencia fundamental de, de organización del, del de los pastores protestantes, eh, con un, y, y entonces, la única explicación era explicaciones históricas de tipo cultural y político. No es un problema de religión, sino un problema, finalmente, de organización eclesial. Una iglesia católica romana centralizada, con un centro, una organización mundial, con una cabeza en Roma, mientras que la ortodoxia es descentralizada. Es decir, hay una serie de patriarcados, autónomos, en, en comunión, es decir, se llevan bien, eh, mientras que se llevan mal, eh, o históricamente se llevaban mal, porque hoy en día, por ejemplo, el patriarcado de Constantinopla, que es, eh, digamos, el más antiguo, y el que tiene la primacía de honor entre las iglesias ortodoxas, se lleva muy bien con eh, la Santa Sede de, de, de Roma. Pero la, la gran iglesia, gran democráticamente, es la mayor, la iglesia ortodoxa de Rusia, del patriarcado de Moscú, sí, se lleva muy muy mal con, con Roma. Y entonces, eso, digamos, eh, hoy en día se, se ha manifestado no, no en un pleito entre Roma y Moscú, sino un pleito entre Moscú político y lo que el presidente Putin llama el occidente en general y en el occidente en general él incluye a la iglesia católica, entonces se, se, se traban y se hace un nudo terrible entre religión política y cultura mm -hmm. con una memoria histórica que como siempre con todas las memorias está incompleta o, o incluso falsa, tergiversa, pero que cultiva los agravios al grado de que, hace unos años, el presidente Putin, de acuerdo con el patriarca de Moscú, que eh, cambiaron la fiesta nacional que correspondía a la revolución bolchevique de octubre, eh, la cambiaron en día de la Unión Nacional para celebrar la expulsión de los polacos del Kremlin en 1612. O sea, sí. así es hace mucho, mucho tiempo, y recordando que los polacos enemigos eran católicos. Uh -huh. y, y, y eso ahora, en el marco de la guerra de, de Rusia contra Ucrania, que como bien dice el presidente Putin, no es contra Ucrania, es para defendernos de la agresión de Occidente, otra vez Occidente con la O mayúscula, eh, digamos, es lo que como historiador como, digamos, ciudadano del mundo y como cristiano me, me fascina, me llama la atención uh -huh. tan es así que espero concluir el segundo tomo de este libro este libro termina en 1991 con la sí. desaparición de, de la URSS desaparición no violenta pacífica y entonces estoy escribiendo la historia de los últimos 30 años y, y va a ser en este caso no no historia religiosa de Rusia y sus imperios, sino de Rusia y Ucrania, porque la dimensión la dimensión eh, religiosa en ese conflicto ha tomado muchísima
2: importancia. Sí, y es muy conmovedor este ver, digamos, con todo y que termine en 91, observar que eh, eh, a lo largo del libro hay un hay un llamado al presente de una manera muy poderosa. Fíjese que estábamos hablando hace rato de la República de Weimar, y recordaba, recordaba inevitablemente este viaje que hizo a mediados de 1928. Stefan Zweig a, a, a Rusia y la correspondencia que se trazan entre Zweig y Sigmund Freud. Sigmund Freud está leyendo a Dostoyevsky, está leyendo Crimen y Castigo y Freud se da cuenta de que no tiene los elementos suficientes para entender a los rusos. Está dispuesto a aprender ruso para tratar de entender algo que Freud supone que está en la lengua y cuando usted dice, cuando usted hace una declaración de, de autor uh, eh, donde señala que en 1942 fue un kilo en la iglesia ortodoxa y recuerda a uh, Vyacheslav Ivanov en 1926 con este poema con esta idea que dice que Europa debe respirar con dos pulmones el catolicismo y la ortodoxia y luego que muchos años después, eh, Juan Pablo II lo recuerda en 1980, de que es evidente que no se puede tener una visión del catolicismo sin ese otro lado este, es una, es toda una, toda una epistemología. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos hoy? Está explicado a lo largo de muchísimas páginas en su libro, pero eh, en esta intervención que ha hecho en sus colaboraciones en el Universal, tratando de explicar el tema de Ucrania, el tema de Rusia, el tema de Putin, el tema de la opinión pública rusa, cómo tratar de entender algo que está como fuera de nuestra, de nuestra visión griega, latina, eh, en, en un mundo que, pues, no tiene, no tiene esa escolástica, ¿no?
11: Mire, eh, me llama mucho la atención que usted recuerde la intención de Freud de estudiar ruso. Uh -huh. Y por cierto, Freud tenía contacto, algunos de sus primeros pacientes eran, digamos, sujetos del imperio ruso. Eh, su amistad con Lu Andrea Salomé, eh, también de, en contacto con, con el imperio de los Zares. Y me recuerda que el mismo... Eh, casi un siglo antes, bueno, no, sí, un siglo antes, el, el, el mismo Karl Marx decidió eh, estudiar ruso eh, por el, el enigma que le presentaba Rusia. Y por cierto, Marx, como eh, casi todos los revolucionarios del siglo XIX, simpatizaba con Polonia de la misma manera que simpatizaba con Irlanda, o sea, naciones eh, víctimas, naciones subyugadas, y eh, Marx abominada de Rusia, ¿no? Pero cuando eh, jóvenes estudiantes revolucionarios rusos eh, hacen que la primera traducción fuera del alemán, de, de, del primer tomo del capital, sea en Rusia, y que eh, una chica famosa le escribe para preguntarle si, qué opina de la comuna campesina rusa y de no ser posible que Rusia se brinque la etapa de la burguesía y del capitalismo. Entonces, Marx, perplejo, que nunca supo bien bien cómo contestarle a, a esta muchacha, eh, dice, bueno, tengo que estudiar ruso para eh, entender, ¿no? Y pues me pasó lo mismo cuando siempre me, digamos, no sé por qué, eh, no creo que es necesario es un psicoanálisis para eso, pero desde chico, me interesó mucho Rusia. Yo creo, por la familia, por lo que platicaban, por una vieja tradición de alianza franco-rusa desde fin del siglo XIX, aliados en las dos guerras mundiales, eh, por, por más reticencia que tuviesen contra el, el comunismo soviético, pero separada siempre Rusia del comunismo soviético. Como decir, mi padre citaba al general de Gaulle que de, de Gol nunca dijo la URSS siempre decía Rusia uh -huh. y de Gol dijo Rusia chupará el comunismo como el papel secante chupa la tinta sí, ah. de cierta manera es cierto, porque sí. Putin no, hoy en día la nostalgia que tiene de la URSS es la nostalgia del imperio, en realidad del imperio tsarista, para nada del comunismo uh -huh. para nada uh -huh. bueno, todo eso para decirles que cuando empezó la perestroika yo dije no lo podía creer, yo decía, eso va a terminar como, como Khrushchev, va a haber dos años de esperanza y luego la resaca, ¿no? Entonces, para entender, tengo que tengo que aprender ruso para tener acceso directo a la fuente y no a través de, de los periódicos occidentales, por buenos que sea el New York Times o, o Le Monde. Y, y entonces empecé a estudiar ruso, primero solito y después aquí en, en lo que se llamaba el Instituto de Amistad de los Pueblos Mexicanos sí. y, y Soviéticos. Tenía suscripción a excelentes revistas semanales rusas, tanto de, de, de Moscú, San Petersburgo y de, y de la vieja inmigración rusa, que representaba la tendencia liberal y al mismo tiempo la tendencia ortodoxa, religiosa. Entonces entiendo, o sea, eh, entiendo la fascinación perplejida de Marx y la de Freud, pero yo creo que al mismo tiempo se exagera, porque por más que Putin diga somos eh, eh, euroasiático, ese concepto interesante del uh -huh. euroasianismo, Rusia no es ni occidente ni oriente, pero es, es una síntesis en medio, por más que cuente eso Putin, Putin es un occidental. La diferencia es política, eh, es la diferencia que hay entre un régimen autoritario, una tiranía y, y una democracia al estilo occidental. Y, pero hay que recordar que en el siglo XIX el gran pleito intelectual en Rusia es, es entre los modernizadores occidentalistas, y los llamados eslavófilos, que podemos calificar de, de románticos, que, que corresponden a los románticos alemanes eh, de, de, de la misma época. Todo eso es occidental. Lenin, ni hablar. Eh, la revolución bolchevique, eh, la revolución soviética, todo eso es típicamente occidental. Eh, no. Entonces, yo creo que se exagera mucho eh, el misterio. Por más bonito que sea la, 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 la famosa definición de, de de Churchill, que decía que, que Rusia eh, eh, es un misterio, de, no recuerdo exactamente, porque hay tres tres niveles. Haga de cuenta que uno di, diga eh, en un sobre, envuelto en un tapete y encerrado en un baúl, algo así. Mm -hmm. eh, es una manera de cómo decir, de no enfrentar la realidad
2: Sí, está creo ahí... que sí
11: podemos entender y debemos entender a, a Rusia y, y debemos entender al presidente Putin que, que, que uno esté en, en desacuerdo total y que eh, digamos lo condene como yo lo estoy haciendo de una manera que algunos lectores pueden decir que no es para nada objetiva es una posición política eh, mía, pero primero hay que entender uh -huh. y, por ejemplo, no subestimar a, a, al presidente
2: Putin. Sí, y es algo muy muy interesante porque, bueno, yo creo que usted ha tenido siempre presente toda la indagación de, de, la, de la cristiada y la impronta que se juega para entender el presente mexicano, la evolución de las derechas, eh, una, una, una opinión que se gesta que ni siquiera creo que se es que se, que se perciba a sí misma eh, en una posición política, sino en una posición fundamentalmente de sentido común humanista, cuando ha señalado, cuando señala, abre el libro, la introducción del libro dice por qué un libro dedicado a la religión y justamente dice que no se puede entender la situación de Rusia si no se toma en cuenta el factor religioso como tampoco entender a México si no hay esa, esa, esa ese entendimiento y habla de cómo la persecución de la cristiandad en la Unión Soviética pues sufrió una persecución que este, de, de 200.000 mártires, de los cuales casi 50.000 sacerdotes, monjas y diáconos, 220 obismos, obispos se han comparado en la cristiada con ese envío que usted señala que, que en, el, en su momento mandó este, el presidente Calles a Estados Unidos en un pullman. ¿no? Entonces, finalmente la, la persecución no, no, no paró hasta la perestroika ¿Cómo, cómo entender un mundo un mundo tan distinto al nuestro que no se quiere laico, ¿no? digamos que termina, termina el libro señalando una opinión pública rusa muy eh, afiliada a la necesidad de un brazo religioso que sostenga, que sostenga su identidad y su existencia y su, sus deseos de vivir, así de simple, ¿no?
11: sí, sí. Eh, cuando al principio estamos hablando de, de la diferencia entre la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa, eh, se me pasó decirles cuando mencioné la existencia del patriarcado. La, eh, el resultado de la historia es que las iglesias ortodoxas, cada una de ellas, es una iglesia nacional. Uh -huh. Hay una iglesia ortodoxa de Grecia, de Serbia, de Bulgaria, de Rumania. Hay 14, 15, eh, quizás 16, si uno cuenta ahora. La, la joven... Con, un, con una larguísima historia, pero joven en su nueva independencia, la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, sí. que ya rompió con el patriarcado de Moscú y consiguió su independencia eh, del patriarca de, de Constantinopla. ¿no? Mm. Entonces, eh, eso... Eso... Um, ¿Cómo decir? Fortalece un fenómeno que existe un poco entre nosotros. Por ejemplo, eh, durante mucho tiempo, católico y mexicano era lo mismo. Y digamos, en el siglo XIX, en la, en la resistencia frente a Estados Unidos, había esa cosa. Estados Unidos protestante, México católico. Y eh, Irlanda, Irlanda católica, frente a la... A la eh, al, al yugo inglés de la Inglaterra colonialista y, y protestante pero digamos los católicos no pueden ser primero nacionalistas o sea un católico francés es católico y, y es lo que le criticaba el presidente Keyes, decía es que son son sujetos del papa no son ciudadanos mexicanos son sujetos del papa de una potencia extranjera esa dimensión no existe en la ortodoxia y eso explica la confusión o mejor dicho fusión absoluta que hay entre la definición religiosa soy ortodoxo y soy ruso yo mm. recuerdo yo recuerdo en Moscú en 1995 en un cóctel encontré quien había sido durante muchos años embajador de la Unión Soviética en en México y al final era el decano del Cuerpo Diplomático en México. Un mm. hombre muy simpático. Entonces me volvió a encontrar nos encontramos en Moscú, y, y yo le pregunto, le digo, oiga, oh, y ahora que... Bueno, ya la religión y todo eso está en primera plana, el patriarca eh, está en los acontecimientos públicos, y por todos lados construyen templos, se repican las campanas, <risa> y entonces... Eh, ¿Y usted? Y me dijo... No, pues yo siempre, yo soy ortodoxo, siempre he sido ortodoxo. Ah, sí, pero ¿usted es, es creyente? No, no, yo soy ateo. <risa> Era ateo y uh, ortodoxo. De sí. realidad, ortodoxo significaba ruso. Uh -huh. y, es, y eso explica por qué hoy en día, en el marco del conflicto, de la guerra entre Ucrania y Rusia, los ucranianos que, digamos más de la mitad de, 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 de los ortodoxos ucranianos, porque Ucrania en su gran mayoría es ortodoxa, ya, pongamos un poquito más de la mitad, dependía del patriarcado de Moscú. Mm. Existía una iglesia local, pero que que las otras iglesias ortodoxas consideraban como ilegal lo que lo que en, en la jerga eh, reolo, eh, religiosa llaman eh, no canónico, es decir, no... no no llena los requisitos de la, de la ley religiosa del cano. Eh, bueno, pues hoy en día, hoy en día, eh, la inmensa mayoría de los ortodoxos, ortodoxos eh, ucranianos, ya eh, cortaron con Moscú, y eh, están naciendo, renaciendo, porque existía en la Edad Media, existía hasta su anexión, en el siglo XVII la anexión de Kiev, en el siglo XVII por, eh, por Rusia, eh, otra vez hay esa no confusión, insisto, fusión entre identidad nacional e identidad religiosa. Mm
2: -hmm dice que muchos muchos amigos judíos eh, viejos amigos judíos eh, dicen que bueno son judíos practicantes pero si soy un judío guadalupano no es algo es, ¿Algo? Esa, es esa, esa, judío guadalupano es que son esas esas partes que son tan fuertes en las culturas eh, se nos acaba el tiempo doctor Agradezco muchísimo que haya tenido el tiempo. Yo creo que nos debemos muchas conversaciones con usted. Han cumplido 50 años, ya Pasado los 50 años la cristiada. Usted no ha dejado de aportar a, 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 a la cultura en español, en nuestra lengua, en nuestro continente. Le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de compartir un poco de esta historia religiosa de Rusia y sus imperios. Yo creo que es un libro imprescindible. La ambición de un historiador de tan largo aliento como usted piensa en en yo creo que en duplicar estas cuartillas estas páginas que tenemos, le agradecemos muchísimo que haya, se haya dado el tiempo, lo seguimos en el Universal lo seguimos en Histor e y bueno mucha vida, mucha salud para para, para lo que viene doctor
11: muchas gracias y, y yo estoy en deuda con usted, le agradezco su interés
2: muchas gracias, que tenga un doctor. buen día muchas gracias Jan Meyer, nuestro gran historiador, historia religiosa de Rusia y sus imperios, publicado por Siglo XXI Editores. Vamos a hacer una pausa musical, porque vamos a ir a hablar de Argentina en un ratito, The Man Who Sold the World, de David Bowie. Esta producción se dedica todo este día a este gran, gran, gran creador que es David Bowie.
3: He spoke of was and when Although I wasn't there He said I was his friend
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional Javier Milei eh, tomó posesión como presidente de Argentina el pasado 10 de diciembre, después de ganar la segunda vuelta electoral conocida como balotaje, donde derrotó a Sergio Massa, exministro de Economía. Justo se cumple hoy un mes de este primer gobierno. En el primer mes que encabeza este presidente se ha registrado una hiperinflación económica debido a que los precios de la canasta básica se han disparado de manera exponencial. También se registró una devaluación del peso al pasar al 100%. Milley también dejó claro que la nación argentina no desea ser miembro de los BRICS luego de ser invitado por el grupo. Sin embargo, invitó a diversos empresarios como Elon Musk para que realicen inversiones. Milley también anunció el decreto de necesidad y urgencia que contempla la reforma de más de 300 normas legales, lo que en otras cosas permitiría la privatización de empresas estatales, derogar leyes mediante, medioambientales, permitir que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas deportivas. Lo cierto es que enfrenta un enorme revés, ya que se requiere la mayoría del Congreso para implementar el decreto mientras que en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó dos medidas cautelares contra esta propuesta, lo que implica la suspensión temporal de la reforma laboral. Pues vamos a conversar sobre estas eh, trabas del Congreso Argentino para avalar las reformas de mi ley. Y está con nosotros Horacio Vives, el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en, en Argentina. Horacio Vives, muchas gracias por estar con nosotros tan temprano y aquí en cabina. Muchas gracias.
9: Eh, al contrario, la verdad que eh, siempre es un gusto eh, hacer comunidad aquí en Primer Movimiento, bueno, pues cuando se pueda hacer enlace ni hablar, pero siempre es rico esto de estar aquí en, eh, en cabina, en, en este espacio mágico y con todo este... Maravilloso equipo de trabajo. Bueno, eh, un par de cosas. Bueno, desearle feliz año, ¿no? Que no hemos tenido oportunidad sí. de hacerlo eh, a toda la eh, comunidad de primer movimiento aquí, al equipo. Y si bien, obviamente, el tema que nos eh, convoca para hablar hoy es el primer mes de gobierno de Javier Milei, pues no quiero dejar de mencionar eh, como buen latinoamericanista, que soy la terrible crisis que está viviendo eh, Ecuador en las últimas horas sí, y que exacto. sin duda alguna debe ser este motivo de una importante reflexión y bueno pues ojalá eh, se vayan causando este enorme eh, problema social eh, y, y político que está experimentando Ecuador. Bueno, dicho eso, eh, va, vamos a a um, abarcar el, el tema de este primer mes de, de gobierno en Argentina, digamos, desde varios eh, aspectos y aristas, ya que encuadraste muy bien la nota con, con este mensaje inicial. Eh, a ver, Maquiavelo nos diría, ¿no? digamos, en su muy conocido manual ¿no? de, del príncipe, que si vas a eh, infligir crueldad, no, no no digamos crueldad de, en, en el sentido llano, literal de, de, del término, sino si vas a tomar una serie de medidas duras y draconianas, pues más bien que lo hagas este al principio y de una vez. ¿Qué es lo que vemos en este primer mes del gobierno de Mele? Eh, que básicamente lo que quiere hacer es una transformación radical y profunda eh, del, del Estado, eh, del gobierno y y tal vez hasta de la sociedad eh, argentina. Eh, ha dado tres eh, grandes acciones en tres semanas, tres momentos, y es bien importante señalar eh, la razón de ser de cada uno de estos momentos y por qué lo hace. Eh, en primer lugar tuvo que ver con unas eh, acciones que son decisiones que fácilmente puede hacer decisiones este, ejecutivas, que fue, digamos, un primer paquete de medidas y de anuncios. Aquí, por ejemplo, podemos encuadrar eh, muy fácilmente el asunto de el valor del peso argentino contra el dólar estadounidense. Antes de que entrara en mi ley, básicamente eh, estaba el dólar oficial, en vamos a dejar los números cerrados, 400 pesos, y eh, el dólar paralelo, el dólar libre o el dólar blue, como le llaman, en mil pesos. Ahora, el gobierno de un día para otro dijo, bueno, pues vamos a hacer una, una, una devaluación oficial del dólar y pasó de 400 a 800. Y en estos días ya se movió de 800 a 832 y el dólar paralelo de 1,000 a eh, 1,132. Se sigue devaluando, pues, eh, pero a lo que voy es que se acerca mucho más el valor del dólar eh, oficial al del mercado negro, que es uno de las eh, digamos de los principales eh, objetivos que, que se tienen que cumplir. Pasamos a un segundo grupo de, de medidas que tiene que ver con esto que, que señalabas, que son eh, los decretos de necesidad y urgencia, que es algo que está contemplado en la Constitución Argentina, nosotros no lo tenemos, y que son medidas que de alguna manera eh, pueden implementarse ...con un cierto carácter ejecutivo... ...pero en efecto... Eh, ...tienen que ser avalados... ...por la Cámara... ...y no recurridos ante instancias judiciales... ...como señalaste en, en, en el ejemplo... De, ...de la reforma laboral... ...y ahí bueno... Eh, ...pues de entrada sí fue un, un... escopetazo... ...porque este decreto de necesidad y urgencia... ...pues traía pues más de 300... Eh, ...medidas... ...y finalmente llegamos a esta última ley... Eh, que es conocida en la, en la picaresca como ley omnibus en la lógica de que pues sí son más de son como 665 sesenta cinco o medidas que trata de cambiar y que en, esto en efecto requiere de una eh, aprobación de, del congreso lo cual se ve este muy difícil de hacer pero hay que entender eh, que mi ley está de alguna manera jugando con tres cosas dos en contra y una a favor. Qué tiene a favor, eh, pues un enorme respaldo eh, ciudadano. Todavía está en este periodo de luna de miel, donde, pues, además de haber ganado con el 56% del voto, pues su popularidad, pues, habrá crecido algunos puntos porcentuales más en estos días. Y qué tiene claramente este en contra, pues al Congreso porque no hay que olvidar que es el presidente que ha asumido el gobierno con menos apoyo legislativo y además no cuenta con ninguno solo de los gobernadores. Para hacer un análisis, por ejemplo, eh, comparándolo con el caso de, de Néstor Kirchner, él llegó con muy poco respaldo legislativo, pero él era de la familia peronista y había muchos gobernadores peronistas en ese momento. Y la verdad es que la relación o la forma que tienen de influir gobernadores en el Congreso Nacional pues es muy importante y muy efectiva. Entonces eh, Kirchner contó con eso a pesar del poco respaldo legislativo de ingreso, pero mi ley no. Y la última cosa en efecto tiene que ver con este, los vericuetos que vaya este, a tomar la, la, la justicia, eh, donde más allá del complejo sistema este, de, de, de tribunales, de instancias, de salas y, y eventualmente de fallos que tengan que llegar a la Suprema Corte eh, pues ahí sí no hay ningún tipo de, de control ni de certeza aunque bueno pues he sabido que hay eh, algunos eh, casos de, de jueces que han estado muy 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 vinculados por ejemplo a, a, pues, eh, a, a relaciones con el peronismo entonces eso también le podría este complicar pues digamos todo este plan que quiere sacar adelante de mi ley
2: uh -huh. esto que comentas bueno es algo que es muy difícil de percibir desde aquí digamos tú que has estado pues no solo como como como, como conocedor sino en la parte vivencial pareciera que hay una argentina en la que desde el punto de vista externo, los gobernadores desaparecen. ¿no? Digamos que uno, uno ve, por ejemplo, todo el trabajo editorial universitario que hay en Mendoza, que hay este en, en, en Córdoba, en las ciudades argentinas eh, importantes, pero pareciera que se pierde frente a la poderosa eh, imán que tiene Buenos Aires. ¿Cómo entender este, este panorama? Parece que ley lo puede todo desde un discurso fundamentalmente ideológico, ¿no? Pero ahora que tú lo planteas de esta manera, parece que no lo puede todo,
9: ¿no? No, de ninguna manera. Y también, eh, pues, espero que, que me inviten en futuras ediciones para para ver si eh, estoy equivocado con algo que voy a decir, que pero que también me parece uh -huh. importante señalar. A ver, Argentina no es la excepción, y hay que verlo también dentro de un grupo de, 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 de presidencias, eh, de gobernantes, que en este momento están asumiendo el, el, el poder, que son digamos relativamente recientes, y que me refiero a que son a una etapa post-COVID. ¿Qué quiero señalar con esto? Si uno revisa, por ejemplo, los casos de Gustavo Petro este en Colombia, de Lula da Silva en esta última presidencia en Brasil, de Gabriel Boric en Chile, eh, quiero poner un paréntesis en el caso de Santiago Peña eh, eh, de Paraguay, lo que vemos en todos los casos es un una enorme caída en términos de su popularidad. Hay de alguna manera como eh, una muy corta duración de la, de la luna de miel y eh, los, los errores que empiezan a cometer estos estos presidentes en estos gobiernos que, que arrancan son de alguna manera eh, magnificados y muy eh, sentidos y muy evaluados por la, por la población. Probablemente esto le pase a mi ley, ¿no? Eh, más allá, digamos, de este eh, discurso muy echado para adelante o muy voluntarioso, lo que es un hecho en la realidad es que necesita de poder eh, negociar. Y negociar significa ceder, darle a tu interlocutor, quien de alguna manera también es tomador de decisiones, eh, pues ciertas cosas que en principio no estarías dispuesto eh, a conceder. Y creo que eh, mi ley de alguna manera lo que está haciendo es eh, elevar mucho la apuesta en la lógica y esto es algo que, que reitera una y otra vez en sus apariciones públicas. Este es el mandato de la gente. Esto es por la que la, la gente votó. El Congreso no tiene por qué andar eh, eh, ignorando o no tiene por qué eh, andar eh, de alguna manera con posturas este mezquinas para... Eh, avalar y apoyar lo que la gente quiere Ese es el discurso de Milley De alguna manera elevarle el costo en la opinión pública Al Congreso para que coopere con él Pero la relación ejecutivo Legislativo eh, es compleja Cuando el presidente no cuenta Con, con minorías, con, con mayoría Perdón, eh, parlamentaria Y además Milley lo dejó digamos, Muy en claro desde su toma de posesión Recordemos que Decidió hacer un discurso muy al estilo De los presidentes de Estados Unidos Cuando asumen en las escalinatas del Congreso y de cara a pues a, la, a, a a esa multitud que estaba eh, reunida, que evidentemente son sus bases de, de apoyo, y dándole la espalda a eh, los legisladores, eh, no estando adentro del de, de Congreso, y que vieron ese discurso de, de, de toma de protesta, pues como lo pudimos ver todo el mundo a través de la tele o de alguna este plataforma streaming en vivo. no Entonces, eh, Milei decidió que sabiendo que no cuenta con apoyo eh, parlamentario, le debe de alguna manera de elevar el costo eh, al, al Congreso de no aprobar toda esta serie de, de medidas. Y por otra parte, lo que resulta interesante de la oposición es que eh, vamos a ver que específicamente en el caso de esta ley Optimus, ¿no? eh, lo que se hizo fue estar eh, haciendo sesiones extraordinarias, porque además les quitó sus sagradas vacaciones a, 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 a los congresistas ahora que es verano eh, en, en el hemisferio sur, eh, y, y van a tener que estar eh, trabajando, evaluando este esta ley pues en todas las comisiones, porque pues en realidad es algo... Eh, que, que afecta digamos todo el orden de la vida este, pública en Argentina y entonces eh, en esta lógica pues seguramente van a eh, acudir a distintas estrategias ¿no? este, parlamentarias para eh, demorar ¿no? este, lo más posible la aprobación eh, de estas leyes y que de alguna manera se vaya eh, eclipsando no, este momento mi ley este, de luna de miel con la ciudadanía entonces eh, lo que lo que vamos a ver es eh, un ley que en definitiva va a requerir de eh, que esto es digamos lo propio de las de las de las democracias eh, de ensanchar su coalición legislativa para poder sacar adelante este, este paquete muy ambicioso este de, de iniciativas eh, legislativas pero que ciertamente contienen eh, un riesgo. Porque, digamos, parte de la manzana envenenada de este paquete legislativo es que eh, él habló de que todo este cambio radical ¿no? en la estructura del Estado, del gobierno y de la sociedad argentina se podrá llevar aproximadamente dos años y si la situación lo, lo requiriera, pues hasta cuatro años, o sea, lo que dura el mandato completo de, de mi ley y prácticamente sería una suerte de delegación de facultades legislativas en favor de, del presidente, lo cual veo... ...pues muy difícil que el Congreso le quiera conceder.
2: Uh -huh. Hay una parte... ...de la que no se sorprende, por ejemplo... ...porque de pronto, desde espacios como... ...en el que nosotros estamos... ...se ve fundamentalmente la presencia... ...de una clase media argentina, oculta, editorial... Este, ...que participa en ferias de libros... ...pero hay otra, hay otra parte de Argentina... ...que se jalonea con temas de feminismo... ...con temas de aborto... ...hay una parte que defiende sus prestaciones sociales... ...que son las conquistas que han tenido... ...y por otra parte, hay otra Argentina que es la Argentina sindical, la Argentina obrera y la Argentina rural este, son muy distintas y no tienen medios para expresarse internacionalmente como sí si tiene este, no sé, la gente que está digamos en los grandes medios que tienen una gran credibilidad no sé, pienso en un periódico tan enorme como La Nación o Página 12 o como Clarín Clarita. no, que son periódicos que están ahí pero no sé, ¿quién? Hay, hay otros espacios que no tienen esos medios y que solamente se vuelcan en la opinión pública al interior de Argentina y que nosotros difícilmente tenemos acceso cómo observas esa parte cómo están los sindicatos en esa parte la parte rural ¿Es, es, esa gente apoya qué tan fuerte es el apoyo que puede tener mi ley de sus sectores argentinos
9: Mira, lo que ha demostrado es que en la fotografía de las elecciones y al día de hoy al mes del gobierno pues el apoyo a, a mi ley pues es eh, pluriclasista no y plurisectorial al día de hoy ahora creo que tocaste un tema que es fundamental para entender qué está, digamos, en la en la puja eh, del, de, del poder y del cambio este en Argentina. A ver, si pensamos, por ejemplo, en el estado de bienestar, que funcionó bastante bien y que tenía, pues, algunas premisas básicas como eh, seguridad social, pleno empleo, eh, un sistema de prestaciones y de jubilaciones, un sistema de... Eh, tasación en el cual este pues los que ganan más eh, la clase más este privilegiada dinerada paga más impuestos eh, este, que los pobres para pues justamente hacer eh, un gobierno eficiente la nivelación eh, social eso parecía de alguna manera como muy, muy eficiente pero qué es lo que hace de alguna manera este el peronismo eh, pues pervertir esta, esta esta lógica del modelo de eh, de bienestar y entender el empleo público que es uno de los temas centrales como un mecanismo de eh, control político uno observa que el empleo público durante eh, el periodo del, del kirchnerismo estos últimos eh, 20 años creció ocho veces más que la población esto francamente es muy difícil de, 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 de justificar más allá de que existan otras razones político-electoral para, para sostenerlo eh, y tenía que ver con esta idea de que el Estado tiene que hacer tiene que ser un actor fundamental no solamente para regular las relaciones económicas sino un actor este fundamental hegemónico en la economía por eso fue que se eh, expropiaron socializaron nacionalizaron no. como como le quieras ver pues distintas empresas que hoy justamente están en la lógica de eh, una apuesta al gobierno con una visión contraria que es reducir el estado a su mínima expresión y pues justamente mucho de este eh, empleo público pues de alguna manera ya se convertiría este, en empleo privado con todas las eh, eh, consecuencias que eso implica ¿no? cuando eventualmente estas empresas este, pasen a manos de, eh, de privados y finalmente el asunto de las organizaciones eh, sindicales la verdad es que han tenido históricamente, muchas de ellas, una vinculación muy fuerte este, con el peronismo. Entonces, la verdad es que llama poderosamente la atención cómo durante los últimos años ¿no? de, de, de la gestión específicamente de Alberto Fernández, que vieron cómo eh, esta hiperinflación, esta carestía, digamos, esta pauperización... De la De la economía y de la sociedad se quedaron de alguna manera muy eh, pasivas y expectantes, pero claro desde que vino el primer anuncio este de mi ley sí salieron en esta lógica de tomar las calles y de protestar y además mi ley eh, pues eh, retándoles en el sentido de decir ahora eh, en este conflicto no que tiene que ver con las libertades de este protestar y de eh, manifestarse en las calles pues tratar de alguna manera de amortiguarlo al máximo, eh, digamos, amenazando a que la gente que tenga prestaciones este, sociales, programas sociales, ¿no?, eh, pueda ser sujeto de, de perderlas y además, digamos, un tipo de, 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 de sanción mayor que eventualmente podría este, ser cárcel. En fin, eh, tiene que ver con esta lógica de tratar de eh, redefinir por completo la relación Estado-sociedad y del Estado mismo y del, del gobierno en Argentina.
2: Fíjate que normalmente uno piensa en los 100 días, ¿no? Nos han acostumbrado a pensar en los 100 si sí,
9: esto no lleva ni 30, ¿no? Es algo,
2: es. es algo muy interesante, pero cuando uno ve, conversa, digamos que en estos momentos de vacaciones y de navidades y de verano allá, cuando uno ve el mundo de la plata, el mundo de la plata, y ve a los chilenos, a los montevideanos, a todo este mundo, este uno piensa... Eh, ¿Con quién está acompañado Argentina, la sociedad argentina? Porque hay un hay una hay una interacción muy fuerte, muchos negocios de chilenos en Buenos Aires, ¿no? Gente que tiene también muchos contactos en, en, en Uruguay. Eh, ¿Cómo está esta esta conexión en el sur? Eh, ¿Cómo se observa este cambio? Es muy pronto, pero al mismo tiempo, no sé, la poca gente con la que he tenido oportunidad de conversar, hay una como una espera, como un escepticismo, no sabe, no, no, no se sabe qué pasa, ¿no? como si como si por primera vez estuvieran muy lejos, no.
9: Sí, la verdad es que eh, pudiera resultar de alguna manera sorprendente ver cómo desde el discurso de, de, de toma de, de protesta, Milei habló de que se iban a venir tiempos eh, difíciles y en realidad tal vez tiempos peores de lo que recién había terminado en términos de este de, de inflación y de eh, sacrificios para la, la población porque pues también una de estas lógicas tenía que ver con quitarle los subsidios a las tarifas de, eh, de los servicios entonces creemos este este primer eh, tramo iba a ser particularmente amargo y que a pesar de todo pues uno uno, uno pensaría que eh, ese era un, era un anuncio lo suficientemente malo, eh, como para generar una profunda eh, impopularidad y rechazo y pues parece que no hay como esta idea de bueno si de, si de todas maneras eh, en, en el colectivo pues hemos eh, vivido estos últimos meses eh, de forma muy difícil con este con sacrificios pues vamos a de alguna manera aguantar un poco más darle como ese bono este de, de confianza para que en los pocos meses pero pues me refiero a algo que debería de empezar a hacer mucho más tangible en marzo o en abril porque esto de de, de, de pedir sacrificio y que la gente lo, lo de alguna manera lo, lo acepte y lo acompañe pues no 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 puede ser digamos un un cheque en blanco este por por largo tiempo entonces creo que va en esa lógica de decir bueno eh, venimos de algo este, muy malo, alguien nos está de alguna manera eh, ofreciendo algo que eventualmente pueda generar un cambio, digamos, de una esperanza en ese cambio y creo que en esa en esa lógica se, se inscribe, digamos, esta eh, confianza en que lo malo conocido tiene que cambiar por algo que quién sabe hacia dónde vaya, pero que hay como una cierta eh, esperanza y una expectativa pues de un cambio este positivo para ir erradicando pues todos estos lastres que, eh, que venía padeciendo la sociedad argentina ¿no?
2: Sí, pues gracias muchísimas gracias, se quedan muchas preguntas este filito entre lo autoritario y la legitimidad del gobierno que manda y que hay muchas cosas en su mandato que no le pregunta a la sociedad este estamos acostumbrados hace muchos años a que nos pregunten todo, es algo muy complejo ¿no? pero gracias. pero bueno, muchísimas gracias Horacio Vives, felicidades por por por, por el año, uh -huh. que tenga este mucha vida tu trabajo doctor en ciencias eh, por la Universidad de Belgrano en Argentina este un poco argentino después de esa formación que tuviste allá como conocedor, muchas gracias profesor del ITAM, muchísimas gracias Horacio Vives.
9: A muchísimas gracias a toda la eh, comunidad de primer movimiento y bueno, y el mejor 2024 posible para todo el mundo.
2: Muchísimas gracias. Garcia. Vamos para al corte próxima. y regresamos.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Raquel Tibol. Crítica e historiadora del arte mexicano. Cien años de su nacimiento.
8: Pues su carácter sí fue fuerte, además contundente. Ella, lo que ella decía para ella era eso, era su verdad y, y la defendía a capa y espada. Pero finalmente nos enseñó mucho. Yo creo que esos programas justamente de Radio Universidad son una gran lección su escritura, su manera de decir las cosas no pierde su actualidad la podemos discutir y puede gente que no esté de acuerdo pero la actualidad no la pierden es una señora
0: vigente el día de hoy Miriam Kaiser, gestora cultural
1: Raquel Kibol, 860 AM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante y recoger tu INE también. INE.
0: los objetos sonoros más extraños que escucharás en tu vida.
1: Gabinete de curiosidades. Curiosidad y sombras del tiempo a través de archivos radiofónicos.
6: Sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1
1: de FM. Radio UNAM. Experiencias Sonoras.
0: Imagínate vivir sin miedo... Imagina disfrutar cada tarde y cada noche. Imagina poder abrir tus puertas. Imagina vivir sin rejas. Imagina poder despertar con una sonrisa todos los días, sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz. Imagina más. Tú mereces más. Mereces seguridad.
7: Tu familia merece más. Xochitl. Precandidata única a presidenta. PRD.
8: Tal vez sientes que nos quedamos sin candidato Porque para ti, para mí y para nuestra generación El nuevo era lo mejor para México Temblaron al ver que con él sí teníamos opción Nos asustamos cuando las redes y las calles se pintaron fosfo-fosfo Por eso el PRIAN lo bajó a la mala. Ya viste de lo que es capaz la vieja política Pero México sí tiene una nueva opción Lo nuevo apenas comienza
6: Experiencia Sonora.
8: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única
1: Partido Verde, mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México
7: Estamos aquí
8: para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático. Realmente somos un equipo de trabajo Toda mi vida me dediqué a a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 10 de enero, esto es Primer Movimiento estamos en Radio UNAM esta nave, esta nave que se llama Primer Movimiento está instalada en la sede de esta gran radio universitaria aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle aquí mande sus eh, misivas sus correspondencias, sus presencias todo lo que haga posible la comunidad entre nosotros estamos en el 96.1 del FM 8860 de AM estamos en radio.unam.mx también está la presencia ...intemporal del podcast donde pueden ustedes eh, acudir a los programas anteriores de toda esta rica programación en, en, el, en el pasado y en el presente de Radio UNAM. Está Crescencio Suárez en la producción, eh, en el control de la cabina, eh, Rodrigo Aguilar al eh, frente de la producción ejecutiva de Primer Movimiento... Tenemos eh, la presencia de un joven que nos acompaña en el servicio social, un joven universitario, Eduardo Castro. Y estamos con todo un equipo que hace posible esto, Tamara Sociales, está en las, redes, en las redes sociales haciendo este puente entre ustedes y nosotros, los que frecuentan las redes, los que preguntan, los que participan, los que hacen comunidad todos los días. Vamos a tener la poesía necesaria en un momento más. Vamos a tener también eh, la presencia de Gustavo Castillo, que ha publicado un libro muy, muy muy importante, muy interesante para la historia presente del país. Es un libro que se gestó desde hace muchos años, que es parte de la carrera eh, de la de la inquisición permanente de un periodista como Gustavo Castillo en la irrupción por, en la agenda política nacional, Nazar, que es un conjunto de conversaciones, de eh, también de cuestionamientos hacia una de las eh, figuras eh, más importantes en la política mexicana de los últimos decenios, eh, Nazararo, un hombre identificado con la represión, con el cinismo político, Miguel Nazararo, un hombre que justamente murió en 2012 y que Gustavo Castillo cumplió con su palabra de periodista de publicar después de, este, de su muerte estas conversaciones el poderoso director eh, de este quien encabezó pues para fue un clave en el desarrollo de la guerra sucia en México y vamos a tener la presencia de Gustavo Castillo para, para hablar de eso Gustavo Castillo tuvo el premio nacional de periodismo por ese trabajo en 2012 eh, ya lo había tenido en 2002 hace 20 años un periodista de largo Aliento, profesor también de nuestra universidad, profesor también de entrevista, de comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la FES Aragón. Así que bueno, lo tendremos. Vamos a tener también a Plinio Sosa, nuestro gran colaborador en el terreno de la química. El tema que ha escogido para hoy Plinio en el Crisol de la Química es el agua, tan común y corriente y tan rara, dice Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química, uno de nuestros grandes profesores también. Y bueno, pues vamos a dar pie. Hoy es el aniversario luctuoso. De, eh, de David Bagui y Rodrigo Aguilar Que no solo produce Sino que también es un músico Le ha dedicado un homenaje A esta gran figura Que va a acompañar también la poesía necesaria Vamos a la poesía
1: Es hora de Poesía necesaria
2: Hoy elegí, hoy elegí un fragmento de Arcadia, un poema de largo aliento de la poeta mexicana María Baranda, y lo vamos a, 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 este, a acompañar con una de las grandes canciones de, de David Bowie para, ahora sí que es esas canciones para todo el público, la puede la puede cantar quien todavía ni siquiera sabe hablar este es una es una es un clásico que se llama Under Pressure, dice Arcadia, dice yo era tierra, yo era calle, polvo, casa yo era el padre y el hijo la hija y la madre y el tiempo, el lodo y la sombra y su largo camino de madres. Yo era propia y rodeada como el fuego, veraz y fecunda en el olvido. Yo moría bajo la luz imperceptible de una tarde a finales de invierno. Fui mancha, fui polvo, fui grano de arena e insecto aplastado por en el vidrio. Fui azogue, fruición, simulacro, circunstancia y vestigio. Vestigio y mareo en la nervadura de una, de una frase, en la fría colocación de la palabra en el texto. Fui texto... Fui hembra parida en las palabras del cuerpo, cuerpo comprobado y continuo, cuerpo entero y sin saberlo, cuerpo rodeado de sujeto hundido, cuerpo en el ojo, impreso, cuerpo sellado al borde del cartílago, cuerpo de mí, cuerpo de quién, cuerpo ciego, cuerpo en el descenso del infierno y en la apócrifa sal del paraíso, cuerpo a las tres de la tarde cayéndose en mi cara, máscara usada, en las letras, chorreando Capitolina y Azarosa, inmóvil, sí, en la esquina, niña figurada en el verbo, en la sangre corriendo, en las afueras de algo, en el principio de algo, en la cima imperfecta del ojo, y el ojo puesto en la mano despierta y reseca, la mano que gira y abre la sorda circunstancia, la espera de un principio, una fábula sigilosa, en un lugar muy extraño, toda la eternidad a las tres de la tarde, el mundo en un punto fijo, en un minuto exacto, en la esquina revelada por la luz de los sueños. Thank <smart noise> you.
3: so slashed and torn
2: Nazararo podría ser la personificación de la oscuridad. Dirigió la institución considerada más perversa en la historia de México, la Dirección Federal de Seguridad. Durante el tiempo en que esta destrozó activistas, desapareció a cientos de guerrilleros, opositores y estudiantes. Creó la Brigada Blanca para los que él consideraba enemigos del sistema. Fue el rostro más represivo y corrupto del Estado. Este libro de Gustavo Castillo Reconstruye su historia Es el resultado de un gran número de entrevistas Realizadas entre febrero de 1993 Y diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Pocos eh, días antes de que eh, Este político falleciera El tigre retrata su niñez Su adolescencia, su vida como agente Su anticomunismo, su pasado poderoso Y útil para los hombres que dirigieron este país Así como su caída y abandono Por parte de aquellos con quienes colaboró Como Luis Echeverría Álvarez en estas páginas, que solo ahora se pueden dar a conocer, está, está la historia que llevó a su detención en febrero de 2004, su retorno a la libertad y su muerte por tristeza especialista en prensa, se ha dedicado a cubrir de manera permanente temas en narcotráfico, Gustavo Castillo, de Seguridad Pública y Nacional, ha colaborado en muchos medios como El Sol de Cuernavaca, El Financiero de Morelos, de News, Novedades Editores y La Jornada, que es su casa actualmente. Fue acreedor al Premio Nacional de Periodismo en 2012 en el General de noticia, tras el trabajo sobre el Pemex Gate En 2012 ganó por segunda ocasión el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista por sus textos, Me Cargan Todo, pero Les Va a Ganar la Muerte, de Miguel Nazararo y por En 68 García Barragán no quiso dar el golpe de Estado ordenado por Estados Unidos. En 2014 creó un sitio web muy importante, MUX Noticias, un lugar que es un lugar de concurrencia, un espacio de publicación, capacitación, fortalecimiento y habilidades para estudiantes egresados de comunicación y periodismo de la FES Aragón. Aunque está abierto, pues por supuesto, a otros estudiantes. Desde 2010 es académico en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Estado Castilla. Es un privilegio que estés aquí en la cabina este, y poder conversar contigo.
7: Pues el placer es mío. Gracias, Miguel Ángel, por el espacio. Un saludo al público. Y pues hay emoción por este libro, sobre todo por el contenido y que pueda aportar cosas. Uh -huh. La verdad es que. Ha sido un trabajo que hoy se puede ver concretado después de 20 años. Ocho que fueron las entrevistas con él, que además no era un personaje fácil. Eh, creo que el lector podrá encontrar que era como un pez al que había que atrapar con las manos y andar correteando. No hay respuestas sencillas, hay, hay muchas veces preguntas directas, pero obviamente o había molestias o había enfermedad o había... Muchas formas de salir, ¿no? Esta, este viejo sistema político. Uh -huh.
2: Un hombre que decide hablar eh, con, un, con un periodista que no hace concesiones, que como persona trata de ajustar cuentas consigo mismo de una manera episódica, capitular, y por otra parte un periodista que no solo está hablando con una persona, sino que está hablando con un momen, con, con distintos momentos de la historia del país y que se deslinda un poco de la de esta persona, es lo que tiene es, es, es este libro, que permite observar una, una forma de actuar del Estado y de sus, y de, y de sus funcionarios, de una manera de, de, de entender lo que en estos últimos años se ha entendido como la seguridad nacional ¿cómo establecer desde, desde lo humano esa carga histórica, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo se hace?
7: Bien, fue un proceso complicado, pero sí debo establecer que algo que para mí fue importante fue haberme tropezado, afortunadamente, con un libro que se llama Las entrevistas de Nuremberg. Uh -huh. Es decir, todo un proceso de alguien que entrevista a los principales colaboradores de Hitler, y no estoy haciendo ningún paralelismo ni comparación sino que te da herramientas de alguien que no es un periodista y que en realidad se concreta hacer entrevistas que no son médicas y que te llevan a explicar el contexto histórico, te lleva a explicar más allá de la persona qué es lo que había en todo ese entorno. Aquí no te puedo decir que fue la llave, pero sí me sirvió muchísimo para entender, sobre todo proviniendo de escuelas como el CCH Vallejo, teniendo una tía que participaba con la sección novena de la CENTE en tiempos donde Jongitud Barrios y el Bester Gordillo tenían pleito casado con ellos y cada manifestación había que correr con los granaderos, pues obviamente hay una carga emocional y no puedes llegar y decirle oiga, yo pienso esto de usted porque se acaba la entrevista. Sino por el contrario, más bien ir planeando y entendiendo ese contexto histórico, preguntar, hay documentos en el libro que son bastante reveladores, tanto del estudio, de la persona, que te llevan a entender que son mundos que están juntos, pero él los separaba, y que cuando los mezclaba te daba otra idea. Eh, creo que no es válido spoilear, pero para darle algo a la gente de esta... De, esta, de este fanatismo del que él mismo decía con el que se había que perseguir a quienes eran opositores al régimen, y concretamente a quienes participaban en los grupos guerrilleros, hay una anécdota en la que se cuenta en la que él iba a mandar detenido a su hijo y que además lo pusieron a disposición de un juez por hacer unos carteles relacionados con un movimiento político y quien se lo impide es Fernando Gutiérrez Barrios uh -huh. o Luis de la Barreda uh -huh. y le dicen que cómo lo va a poner a, a disposición dijo sí era tal ese nivel de, de cosas que va contando de esa oposición y de ese anticomunismo que aprendió por parte de gente de Estados Unidos pero también impulsada por el gobierno mexicano y va Separando la historia de su vida, todas las anécdotas de cómo crece, hay una que me parece que es importantísima, donde él habla del trato que le da a su padre. Cuando le pregunta, ya que ellos provenían de Líbano, ¿por quién pelearía si hubiera una, hubiera una guerra entre México y Líbano? Un niño de nueve años dice, ¿qué le contestaría? Pues yo le dije, por Líbano, papá. Y entonces su padre le dijo, no, tu patria es México, aquí tienes el sol, aquí tienes comida y tienes que defenderla. Y llega y lo amarra a la pata del mostrador de la tienda que tenían y lo deja ahí durante horas. La mamá tuvo que bajar a darle de comer para que entendiera que aquí tenía que defender, proteger y amar era México. Ese es el principio de un amor patriótico que la gente podrá definir. Bueno o malo, porque además desde el principio del libro está dicho, no es la opinión de Gustavo Castillo, es escuchar a Miguel Nazararo con preguntas muy específicas, donde se busca que pueda aportar materiales que no solamente son su vida. Tú ya mencionabas esta parte de los momentos históricos y hay apartados que hablan del campo militar número uno, la participación del ejército, estamos hablando... Su visión sobre 1968, estamos hablando de personajes como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, que además tiene una visión diferenciada en cuanto a cada uno de ellos, están integrantes de distintas organizaciones armadas que surgieron en todo el país entre 1970 y 1984 así como otros acontecimientos que tienen que ver con esta parte. Y hay algo que además resulta interesante, que es, yo le denominé del círculo negro amblo donde él se expresa de cada uno de los presidentes que le tocó vivir, de los que está viendo como candidatos hasta 2006-2008, la perspectiva que tiene del presidente de hoy y también lo que tuvo de cada uno de ellos ¿no? Y él precisamente me acerca a ese libro de, Piña, de Velasco y Piña Que se llama El Círculo Negro Y me dice, sí. lea esto Y ese libro, proveniendo de ese autor Parece fantasioso Ya cuando te sientas con él Y empieza a platicar Cómo se armaba o cómo estaba armado Parte del sistema político y lo vas entendiendo en los choques que hay para la designación de un presidente, te abre también una puerta de investigación. Ese es parte de lo que van a encontrar en el texto, que la verdad es, creo que mucho el aporte que tiene, que puede abrir puertas para la Comisión de la Verdad, que hoy busca cosas, de las propias organizaciones sociales, de los grupos de víctimas, que tal vez tengan no en el libro, pero sí la puerta y la creencia de que todavía hay muchas cosas en el Archivo General de la Nación que faltan por descubrir y que pueden dar pistas sobre el paradero, sobre líneas a seguir a los historiadores, de qué hay en esos documentos.
2: Sí, es muy interesante. Pienso, pienso Gustavo, tú eres reportero, eres profesor, pero bueno, la, la, la vida de reportero obliga a estar diariamente con muchísimos asuntos, muy puntual, en, en muchos territorios, eh, o, o, obligadamente presentable, listo para presentarse a escenarios muy distintos, desde poder conversar con un banquero hasta hacer una encuesta con un grupo de, de, de taxistas que protestan o de ambulantes que protestan. Pero cuando uno ve un trabajo de este, de este aliento, uno se da cuenta de que hay, una, hay un dispositivo de escucha en la mente del periodista, ¿no?, y que lo que está transcurriendo es algo que se va a ordenar después de lo de que pase, y que tiene muchas maneras de ordenarse distintas, porque el periodista está frente a un estratega y está frente a un ser humano, y alguien que ha atravesado... Eh, estos años de historia de México, como tú, estamos acostumbrados a respetar a los interlocutores y a proceder de una manera sin concesiones, pero con respeto, ¿no? Tratar de entender que uno está frente a una persona que tiene derechos y, por más abyecta que sea, hay una hay una disposición a la escucha que es respetuosa. ¿Cómo, cómo hacer un trabajo tan de largo aliento, tan meditado, en medio del tráfago diario, de, de, de tener que cubrir la orden de trabajo ¿Qué es lo que el periodista necesita para poder hacer un trabajo de esta calidad, Gustavo?
7: A veces robarle tiempo a la familia, pero tu familia está acostumbrada a, a tenerte ahí, ¿no? Uh -huh. este, pero sobre todo a veces al insomnio. De, te quedas con ideas, regresas a los textos eh, y principalmente el, el tiempo que te da el haber hecho las grabaciones, regresado a ellas, hacer una transcripción y la paciencia de poder sentarte a ordenarlo, porque las entrevistas no fueron lineales, ¿no? Uh -huh. pudieran parecerlo no, no fueron lineales. Lo mismo hablábamos de fútbol, que me hacía un comentario sobre una banda que había sido detenida y aparecía en el periódico, yo llegaba con documentos. Entonces, fue un trabajo que tomó tanto tiempo, por lo menos, incluso para la publicación fueron casi dos años de preparación con la gente Penguin, a la que le agradezco mucho la, el apoyo, pero se trataba de presentar algo diferente, algo que pudiera amalgamar las visiones de las que tú hablas. ¿Y cómo hacerlo? Pues la verdad es que en muchos casos, con la colaboración de alguien que o te ayudó a bajar una versión, o... Con el tiempo que te da el ir ordenando la temática Que son mucho tiempo, sí Pero sobre todo con paciencia No debes desesperarte ni perder Aquí era muchas veces abrir el espacio Entre esa carrera diaria Para ir o martes o miércoles Y tener el tiempo entre la una y las tres de la tarde Y afortunadamente muchas de las ocasiones No ocurría nada que me tuviera que mantener alejado de la Casa de Grullas, que era donde vivía Miguel Nazar. Y eso me permitía poder desplazarme, permanecer una hora o a veces media hora, dependía de los tiempos que él también disponía y que sus enfermedades, sus dolencias querían, ¿no? Mm. este Una vez ya tenido el material en las manos, fue ir ordenando y trabajarlo con paciencia. Aunque la verdad a ratos era como decir... Vale la pena, sí, sí, vale la pena, y es presentarlo. y
2: uh -huh. Yo tengo una pregunta un poco obvia, pero esto es eh, literatura, pienso pienso en muchos libros que conocimos en los años 90, Gustavo, que se hacían al calor de editoriales, que decían vamos a hacer un negocio con la muerte de Colosio, se publicaron, no sé, en, la, en las primeras semanas de la muerte de Colosio, 20 libros sobre Colosio, ¿no? Hoy, ahora que mencionas el caso de Penguin Random House, este, hay una visión también ya de los editores distinta, ¿no? digamos que el periodismo tiende a ser respetado como una de las grandes expresiones literarias de nuestro tiempo… Y sabemos que la subjetividad del periodista está sostenida en una forma de verdad y de documento que no es fabulación ni es ficción, sino que se sostiene en eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da ese trabajo? ¿Cómo se da ese trabajo editorial? Generalmente nos, los periodistas estamos acostumbrados a que todo el tiempo nos enmienden en la plana, que nos cambien el párrafo de entrada, que nos corten. que ¿Cómo, cómo se vive como editor esa parte y cómo lo vives pensando en qué? Lo que has entregado es un trabajo literario, Gustavo.
7: Bien. Primero fue un acercamiento en el que me permitieron exponerles qué había y qué podría proponerles. Segundo, avanzar con los textos. Debo agradecerles que no hubo tantos cambios, que se respetó mucho la idea, que entendieron perfectamente de qué se trataba, que sí colaboraron en esa edición del libro muchísimo, en términos de ver desde la presentación, la proyección del mismo, y esa parte, a mí lo que me agrada mucho y les respeto, es cómo fueron ellos también defendiendo el trabajo para llegar a lo que hoy está en las librerías. no
2: Uno, después de tantos años de trabajo, de experiencia, uno se da cuenta de que aprende uno unas cosas en la escuela, después va aprendiendo unas cosas en las que uno entrevista a algunos sujetos con ciertos conocimientos del psicoanálisis. A algunas personas las entrevista uno como si uno fuera un ministerio público o como si fuera uno un forense. ¿no? Hay muchas maneras, o como si fuera uno un psiquiatra o un médico. ¿no? Hay, hay, ha, ha sido a veces historias clínicas de los entrevistados y a veces el intercambio es meramente informativo. ¿Cómo se ha dado esa experiencia, Gustavo? ¿Cómo la entrevista tiende a, tiende a poder convertirse en un género tan complejo? Hemos perdido a una, una mujer extraordinaria que es Cristina Pacheco y le hemos visto cómo la entrevista es un transcurso. ¿no? Cómo no hay pausa ni ella reordena, sino que fluye del primer minuto hasta el minuto 30, hasta el minuto 50. Pero en el caso de un trabajo de indagación donde mucho de lo que te dijo Nazar, lo tuviste que cotejar con archivos, con fechas, con momentos muy precisos. ¿Cómo se da ese trabajo del periodista entrevistador? ¿Tendríamos que tener un espacio como periodistas para poder hacer esos trabajos de largo aliento, como pasa en la BBC o como pasa en otros espacios como la radio como
7: EFE? ¿no? Bueno, yo te diría que hoy tenemos una diferencia. Hace 25 años tal vez... Había revistas que dedicaban ediciones completas a un tema y lo agotaban. Había periódicos que sacaban suplementos culturales y desarrollaban temas. Y había grandes plumas metidas ahí. Esos espacios hoy cada vez se han, ido vuel eh, se han ido haciendo más cortos entre aquello de es que la gente no tiene tiempo de leer, la gente quiere leer lo menos posible. Y creo que no es así, que Internet te lo permite. Pero también nos estamos volviendo muchos, en mucho, consumidores de WhatsApp, textos breves, de X, antes Twitter, de 140 caracteres y pensamos que estamos informados. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el periodismo? Nos hemos inventado también historias para contar historias creo que lo que necesitamos es regresar a hacer en mucho retomar esas bases que nos da el periodismo y hacer no solo de la entrevista sino de la nota informativa y de los medios ese complemento, hay unos que tienen que ser la inmediatez y no tienes vuelta pero también necesitas construir y necesitamos lectura los propios alumnos necesitan meter a conocer un periódico ya no saben muchos lo que es un periódico Y a lo mejor es entintarse los dedos Pero es disfrutar otro tipo de lectura Y es analizarlo La gente tendría que acompañarnos En esa exigencia También de ser más profundos Esa es parte de lo que necesitamos Y esa parte de la entrevista Necesitamos enamorarnos De lo que es el periodismo Demostrarle a la gente Que lo que se hace no es nada vulgar ni chisme, es contar parte de la historia. Si alguien quiere conocer lo que está pasando, digamos, en el mundo, gracias a los corresponsales, en el país, en los estados, por la violencia, por la inseguridad, lo que quieran, es que lo vas a saber a través de la prensa. Uh -huh. Y son los reporteros de prensa, radio, tele, y hoy mucha gente en plataformas digitales la que nos está contando eso. Uh -huh. y esos son los registros muchos de los que quieren conocer de este pasado tendrán que acudir o a la hemeroteca nacional o al archivo general de la nación y revisar documentos es el gusto por investigar uh -huh. y es saber cómo llegar con la gente finalmente todos los personajes son personas y hay que entender que si uno tiene filias o fobias podrán no gustarte pero tendrás que ir a hacer el trabajo que a ti te corresponde y que es buscarlo de la manera más clara y diáfana para que se pueda presentar sí. y que sea la gente la que decida, ¿no?
2: Estamos conversando con Gustavo Castillo, periodista, periodista de La Jornada, Premio Nacional de Periodismo 2012, por este trabajo que hizo sobre, sobre Nazararo, sobre esta entrevista con Miguel Nazararo, y que eh, también recibió por el 68 García Barragán, no quiso dar golpe de Estado ordenado por Estados Unidos. Es un libro, es un libro muy, muy interesante porque al mismo tiempo se convierte en una pieza histórica de una forma de de una forma de ser. Estamos aprendiendo a, a, a olvidar de estos eh, machismos, micromachismos, toda esta forma tan autoritaria, controlar nuestra ira, a, a tratar de pedir disculpas de manera sincera y no, proto, no, no protocolaria, no, eh, eh, a, a demandar disculpas no de una manera soberbia, sino de una manera... Este, generosa y, y, y humilde, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya dice, al mismo tiempo, este hombre te condiciona, Gustavo, a que se publique la entrevista después de su muerte, ¿no? Uno finalmente termina haciendo un trabajo que no avergüence ni a tu familia ni a tus hijos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ya él ya murió, pero queda todo, queda todo un mundo que está rodeado de él, amigos, parientes. Hay un momento en que dices, le preguntas ¿usted abraza a sus hijos? ¿les dice que los quiere? ¿les da besos? y te responde desde chiquitos les dije no, los hombres no se besan y a sus hijas le preguntas las hijas son las consentidas a ellas más bien les aconsejaba como mujeres a las mujeres hay que guiarlas más que a los hombres porque la mujer en esa época era más recatada más obediente ahora se casan y se divorcian le preguntas ¿les da de besos a mis hijas? Claro, para mis hijas, eh, para mí mis hijas son como una flor y esas flores hay que cuidarlas. Los hombres son como los hongos, son hombres. A los hombres eh, les enseñé a ser hombres, luego los acostumbra y nada, de que se van a besar a sus hijos porque para ser hombre hay que besar a las mujeres. Hay muchos momentos en, la, en los que hay todo un mundo, un mundo imaginario, un mundo ideológico. ¿Qué te deja, qué te deja uno, qué, qué, qué significa escuchar? es en México y representado en un hombre que fue tan poderoso y que fue una estratega y que al mismo tiempo este, es, es la gran caída de un ídolo ¿no? del sistema.
7: Es entender en muchos casos a gente que estuvo a su lado, con la que colaboró o que él dirigió. Es entender que había un machismo que no ha terminado, pero sobre todo esta visión. Y complemento la anécdota, porque es bien interesante. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, en ese momento que estamos hablando, es que las preguntas están dirigidas a descubrir esa parte de la que no hablas, ¿no? Y que tienes detrás. Eh, llega su, su nieto, o su bisnieto, y entonces a él sí lo besa. Mm. Y dice, es mi doctor, y me cobra la consulta, ¿no? Entonces, ya que el punto, más allá de si era su médico o no, como él lo, lo tenía y que el niño decía que lo curaba, estaba besando un hombre, que era algo que a él no le gustaba, ¿no? Y por lo que siempre reclamaba, es decir, ya había un apartado. Eh, hay anécdotas de que... ...cómo se hacía diplomacia... ...le llamaba a él... ...y que también resultan... ...reveladoras... ...del trato que se le dio... ...a agentes rusos... ...a diplomáticos... ...que... ...eran... ...de una tendencia en ese momento... ...que para ellos era vergonzante, ...no... ...hablamos de un género que hoy aparece... ...aparecería en LGBT... ...y más... Y entonces, para ellos, es obligaba a ser diplomacia. Y todas esas trampas del sistema, y cómo se operaba, y con qué se cambiaba, te van revelando cosas de las cuales a ti te permiten conocer a ese personaje. Cómo se disfraza en alguna ocasión de mujer, cómo engaña a unos aeropiratas para sacarlos del país, y hacerles creer que en realidad se trataba de un opositor gubernamental. Te da idea de todo ese trabajo. Y te va llevando con las cosas que parecen más caseras. Sobre todo lo que era la política que aplicaba. Uh -huh. Él te dice cómo es que para sus hijos construyó una discoteca en su casa, que era un espacio donde bailaban para que no tuvieran que andar fuera por los riesgos que representaba. ¿no? El México que habían construido. Exactamente. Entonces, creo que las partes que a veces nos parecen menos trascendentes en una entrevista, porque regularmente los objetivos son ir por la declaración impactante y demás, no te permite ver a la gente y todo lo que con ella conlleva. Aquí este trabajo... Que además debo decir, el compromiso de la publicación no fue con él,
5: uh
7: -huh. este, después de su muerte. Hay particularmente quien me lo pide y le dije, está bien. Era algo que además debo señalar que no esperaban que se diera tanto. En algún momento su hijo José Luis me dice, yo no sé qué pasó contigo, eres el único que platica con él, que ha platicado tanto tiempo con él y el que le ha contado tantas cosas. No sé qué le diste, no sé qué hiciste, pero finalmente aceptaba las entrevistas, platicábamos, tomábamos café... Ahí aprendí a tomar café turco y a tomarte cuatro tazas de café turco y de seguir diciendo está delicioso y no salir este, temblando, ¿no? Uh
5: -huh.
7: eh, bien, hay momentos que son tan curiosos como encontrarte, para que la gente lo imagine y quiera leerlo, es a uno de aquellos que lo acusa de torturador, perseguidor y lo que quieran a unos metros en un café y los dos estuvieron tan cerca que los separaron no más de 10 metros y ninguno se dio cuenta del otro o ninguno se reconoció no sé qué hubiera pasado en el restaurante donde estábamos si ambos se reconocen y ese día estábamos en una entrevista precisamente
2: Sí, qué fuerte, qué, qué complejo. Y cómo, Gustavo, este, bueno, digamos, ese diálogo, esa sorpresa de que un periodista pueda hablar, es que tal vez eh, se puede ser crítico, pero no enjuiciar al entrevistado, ¿no? Tal vez esa libertad de sentirse con la posibilidad de encontrarse frente a sí mismo, eh, pero con un periodista le da a este tipo de personajes la posibilidad de hablar sinceramente, ¿no? Que es algo que es muy difícil en la gran mayoría de los políticos que están acostumbrados a fingir porque no son capaces de encontrarse a ellos mismos. Tal vez la tesitura de este hombre tenía esa capacidad, ¿no?
7: Yo creo que sí, y sobre todo, creo, en parte había, que lo dice él al principio, es ganarse la confianza de que alguien más joven, que no conoció en aquella época en la que él era el gran jefe de la Dirección Federal de Seguridad le decía que eran sus amigos y a mí me dijo es que usted es demasiado joven considerando que hoy tengo 57 años pues tenía 37 comparado con el que tenía más de 70 era el doble
5: uh -huh.
7: y este punto donde me dice es que usted trabaja en la jornada y usted cree que en la jornada me van a publicar pues si me dice cosas que importen, sí que impacten, <risa> que sean reales, sí y es cuando empieza por decir bueno yo creé o fui el ideólogo para hacer la Brigada Blanca ya empezamos con una revelación que era no el que no se supiera que él había participado
2: Pero él lo dice.
7: era que él reconociera haber estado y dirigido esa parte no que empiece a hablar de con quienes trabajaba esa es la parte que lleva a lo más importante que, que tuve en esas entrevistas esa, esa parte donde no me dio el afán de comerme la nota cotidiana Y decir si sí. sí hay nota Claro que hay nota Para la historia Así es Y dejarlo en algo que va a lo mejor a terminar en dos mil caracteres Tres mil caracteres y darle el contexto uh -huh. Sino esperar y hoy está en el volumen del libro.
2: Pues felicidades, Gusto okay, qué gran libro. Es conmovedor, es da da mucha rabia, da eh, la necesidad de entender qué es lo que está pasando con nosotros. Aparece, te decía fuera del aire, que es un libro que poco a poco encontró su lugar. Aparece en un momento muy preciso para entender cómo están funcionando muchos eh, muchos líderes de... De, del narcotráfico, de la delincuencia organizada, muchos gobernadores es es un libro sobre sobre una mentalidad, sobre una historia y de una manera de concebir la violencia, de concebir la sexualidad, la amistad, la familia vale muchísimo la pena leer el tigre de Nazar, el Nazar eh, de Gustavo Castillo. Muchísimas gracias Gustavo, pues nos encontramos en las aulas.
7: Claro que sí Miguel Ángel, muchas gracias. Nada más te robaría unos segundos para sí, decir sí. que la presentación oficial ah, del de sí. libro es el próximo 24 de enero, Ajá. en Porrúa Condesa a las 5 de la tarde, que
2: está sobre Avenida Insurgentes, así es. Está en Insurgentes entre, entre Tehuantepec y y, son, y Michoacán, es una librería este muy importante, muy atractiva. Bueno, este libro vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena tenerlo y es una fuente de consulta Permanente para quien estudia periodismo y para quien estudia la política y la historia de este país. ¿A qué hora es, Gustavo?
7: A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pues Nazar, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, y un saludo a tu público. Gracias. Vamos
2: a, vamos a hacer una pausa musical, la, eh, Vivir en Marte de David Bague.
3: She's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to fall that mickey mouse has grown up the cow and now the workers have struck for fame 'Cause lennon's on sale again see the mice in their million hordes from ibiza to the norfolk broads blue britannia is out of bounds to my mother my dog and clown But the film is a sad ball 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go! It's a freakiest shallow Take a. look the life on
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
2: Tengo el gusto de presentar ya en la primera intervención de este 2024 al doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química. Feliz, feliz, feliz año, querido Plinio Sosa, doctor, ¿cómo está? Muy bien,
10: Miguel Ángel, también feliz año que sea todo este 2024, para sí. todos nosotros.
2: Que haya mucha agua, que haya mucha agua, por favor. Que, que haya mucha agua. Que, que no escasee, el, el agua es el tema, el agua tan común y corriente y tan rara.
10: Sí, el agua es una sustancia líquida, transparente, incolora e insípida. Uh -huh. De las más de 204 millones de sustancias químicas conocidas, el agua es quizá la más importante de todas. Uh -huh. Además, puede ser que el agua sea la única sustancia de la que la mayoría de la gente, no sepamos, fórmula H2O. <risa> <risa> ¿Sí, cierto? Las, las moléculas de agua son muy pequeñitas y ligeras. Por su masa y su tamaño, el agua debería ser gaseosa. Otras sustancias como el metano o el amoníaco, cuyas moléculas son de dimensiones parecidas, son gases a presión y temperatura ambientales. Es una fortuna que el agua sea líquida. Si no lo fuera, no sería un gran disolvente, ni serviría para apagar el fuego, ni habría sido el medio de reacción para que surgiera la vida. ¿Sí? Las razones por las que el agua es líquida tienen que ver con la forma de sus moléculas y con el tipo de enlace que se da entre el oxígeno y los hidrógenos. En la naturaleza no existen átomos sueltos ni de oxígeno ni de hidrógeno. Son inestables, porque no tienen suficientes electrones para que su última capa esté completa, como ocurre con los gases dobles. En cambio, las moléculas de agua son sumamente estables. En un extremo está un hidrógeno, el oxígeno en medio, y el otro hidrógeno en el otro extremo. La secuencia es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. El oxígeno en el agua tiene una configuración similar a la de los gases dobles, porque además de los dos pares de electrones que comparte con los hidrógenos, el oxígeno tiene otros dos pares de electrones sin compartir, es decir, tiene ocho electrones a su alrededor, como el neón y el argón. También los dos hidrógenos en el agua tienen una configuración tipo gas doble. Sueltos no, pero ya en el agua sí, porque cada uno tiene dos electrones a su alrededor los dos que comparte con el oxígeno, y esto hace que se parezcan al helio, muy estable. Aunque la secuencia es hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, las moléculas de agua no son lineales, no forman una línea recta. Más bien no tiene una forma como de lineal. Eso es debido a que los cuatro pares de electrones alrededor del oxígeno se repelen entre sí y se acomodan lo más lejos posible hacia los vértices de un tetraedro El resultado es que se forma una línea quebrada, Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, una estructura angular en la que el oxígeno es el vértice. El oxígeno es un elemento muy electronegativo, mientras que el hidrógeno tiene una electronegatividad mediana. Esto hace que la región donde se mueven los electores de enlace hidrógeno-oxígeno se deforme hacia el oxígeno. En promedio, el oxígeno queda un poco negativo y los hidrógenos un poco positivos. O sea, en cada enlace H o hidrógeno-oxígeno se forma un pequeño dipolo eléctrico. Si la molécula de agua fuera lineal, los dos dipolos, por estar encontrados, se cancelarían y el agua no sería polar, pero no. como es angular, los dos dipolos no se cancelan y entonces el agua es polar. Debido a su polaridad, las moléculas de agua se atraen entre sí, haciendo que se junten mucho, que se atraigan, que se agreguen, dando lugar a lo que percibimos como el estado líquido. Debido a esa atracción eléctrica entre moléculas vecinas, la superficie del agua se comporta como una sábana totalmente estirada. Esta gran tensión superficial es la que permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua. También es la responsable de que las gotas tengan una forma aproximadamente esférica y que el agua se cuelgue de las paredes de los recipientes que la contienen. Al estar tan fuertemente atraídas, es difícil separar a las moléculas de agua. Se necesita mucha energía para evaporar el agua, es decir, para alejar... ...unas moléculas de otras. Por eso, el agua sirve para bajar la temperatura de su cuerpo... ...y para apagar el fuego, porque para evaporarse absorben mucho calor. Por lo mismo, el agua es crucial en la regulación del clima y la meteorología. Debido a la forma angular de las moléculas del agua... ...cuando todas ellas se juntan en el estado sólido... ...no se empaquetan de la mejor manera... ...sino que dejan unos tremendos huecos vacíos. En consecuencia, 10 gramos de hielo, por ejemplo ocupan más volumen que 10 gramos de agua. O sea, sorprendentemente, el agua sólida es menos densa que el agua líquida. Al ser líquida y al mismo tiempo muy polar, el agua es un gran disolvente para sales y sustancias también polares. Y por lo tanto puede ser utilizada como medio para que las sustancias reaccionen entre sí. Justamente el agua fue el medio durante miles de millones de años en las que fueron ocurriendo las reacciones que dio lugar a este extraño fenómeno que es la vida El agua es indispensable Para los seres vivos Participa de manera muy importante En muchas reacciones químicas del cuerpo Regula la temperatura corporal Y sirve para transportar Tanto los nutrientes como las sustancias Que se desechan Una última reflexión Ay, perdón
2: Sí, sí, adelante doctor Sí, voy Ah, que estoy aquí Perdón, ¿eh? No puedo... Todo... No, 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 la última reflexión Ay, es la que, que siempre es, esperamos. Que todo es. Ahí está. Ahí está. Sí.
10: Una última reflexión. Qué caprichosa es la naturaleza. el agua, que no debería ser líquida, muy distinta a los demás líquidos, prácticamente única, un tanto anómala, es, al mismo tiempo, el epítome de lo líquido. Es decir, la sustancia líquida por excelencia.
2: Ahí está. Qué, qué, qué interesante y siempre en los grandes descubrimientos inter, interplanetarios eh, siempre eh, la, la, la gran sorpresa y la gran incógnita es la presencia del agua ¿no? sobre la superficie lunar, sobre la búsqueda en Marte eh, las posibilidades del agua en, en el espacio siempre son como las grandes interrogantes de la ciencia y de y, de, y del mundo de la astronomía ¿no? claro, es que es muy estable uh -huh. se forma
10: así espontáneamente con mucha facilidad.
2: Sí, que increíble. yo creo que sí fue la primera fórmula que me aprendí de niño. Yo llegué a pedir un vaso de H2O. Claro, por supuesto. Sí, pues muchísimas gracias, doctor. Feliz año y muchas gracias por traernos todos estos materiales tan enriquecedores para 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 iniciar muchas conversaciones, porque yo creo que después de su participación muchas conversaciones se inician a partir de las contribuciones que usted hace. Muchas gracias.
10: Gracias, Miguel Ángel. Gracias, doctor. Muchamos, eh,
2: pues ya nos vamos nos vamos con david bagui en, en esta en esta dedicatoria que ha hecho la producción de Rodrigo aguilar eh, al frente de la producción ejecutiva starman es lo que vamos a escuchar de este hombre que nació el 8 de octubre y murió un 10 de un, perdón, un, un, un 8 de enero y murió un 10, un 10 de enero de 2016 muchas gracias esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad
3: The loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of haze. That was no DJ. That was Hazy Cosmic Time. There's a star.
1: Essa Uribe y Juan Sdacha. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia Sonora.